0: Saudações, caríssimos amigos do Convergir. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Bruna, sua anfitriã, e ao meu lado está a Verônica. E aí?
1: Pois é, temos companhia.
0: <risos> Exatamente. <risos> companhia feminina. Agora você vai ter que fazer o meu. Não. Faz sim, faz. Não. Meu. Quando vocês
2: chamarem para o podcast de vocês, a gente faz. Tá? Ah, tá bom. Porque vai. vai ter que ter o collab. O collab é, tá ligado, ai, né? é Exato. É <risos> então,
1: tá tá. então, tá então saudações,
2: caríssimos amigos e ouvintes do Converger. Sejam bem-vindos. Então, depois dessa colhida calorosa da Bruna, só apresentar aqui a todos que estão nessa mesa. Aqui, onde...
1: nessa mesa de barra. Não
2: nessa mesa redonda, mas nessa mesa retangular. É, mas
1: nós estamos tá tomando uns goró aqui para sobreviver, né? Eu, pelo menos.
2: <risos> só nós. Bom, então, junto comigo aqui estão Rodrigo, Verônica e Bruna. Por favor,
1: apresentem-se aí.
0: Eu sou a Bruna. Eu sou a Verônica.
1: Vocês me conhecem, bando.
0: <risos> é <bom. risos> e já aproveitando pra fazer jabá no canal dos outros, né? É, eu e a Verônica, a gente tem um podcast chamado TPM, que é Tudo por Maria. Isso. Nós postamos todas as sexta-feira, sextas-feiras. E um, nosso. Qual que é o nosso arroba? É.
3: tudo por Maria. É... Isso. Não, tá errado. É TPM.Tudo por Maria. Eu falei o ponto. Ah, falou?
1: <risos> É, é, eu, eu tô precisando de um chocolate. <risos> <risos> Os hormônios tá subindo tá aqui. <risos> é, eu não posso fazer piada, né? Não, miserável. eu
0: tenho
1: lugar de falar. Eu tô precisando é de um já. <risos>
0: calmo, calma, a
4: gente nem começou é, ainda. Tô na é, uma risada. De eu não sei o que, tá
0: que você está né? reclamando, é você que edita nossos podcasts, você de... escuta tudo sem filtro, inclusive. Pois
1: é. <risos> Ao vivo. É,
0: é, ele Ao...
1: tem local de fala. Ele
2: é,
0: tem é, é,
4: é Ao
1: vivo, é outro nível. <risos> e como eu queria ter uma câmera agora?
0: <risos> Por ah, pra, 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 pra aparecer graças. a gente, mãe. Para aparecer a veia aqui. A
1: veia é bom pra fazer mingau.
2: Nossa. Bom, apenas lembrando, esse podcast está disponível pelo YouTube. Então, o nosso canal, Converger, é ali. Se inscreva, favorite, curta, deixe seu comentário. Também no Spotify, no Deezer, Google Podcasts, Breaker. Todas essas plataformas de streaming de áudio vão tá disponíveis também. Temos nossas páginas no Instagram, Converger. Tem os nossos perfis pessoais ali também. Nos siga, a gente está sempre... Ali postando alguma coisa, toda quinta também tem um conto no meu perfil. E quando atingirmos 100 seguidores, Rodrigo. Rodrigo? <risos> 100 seguidores, Rodrigo.
1: <risos> meu Deus, ninguém merece sem eu.
4: <risos> <risos> quando
2: atingirmos as 100 seguidores, Rodrigo, o que um dos nossos ouvintes
1: ganha? Yeah. Então vai ganhar uma edição de luxo do Hobbit com direito à capa dura e o mapa do Thorin, Oakenshield. Oh, aí sim Então Deus, nos ajudem a
2: alcançar 100 seguidores ali no Instagram Que a gente já entrega Dependendo de onde você for, a gente entrega até pessoalmente tá? Aí você retira O seu abraço do Rodrigo Do outro podcast Não,
1: não,
4: pega
2: a
1: corona <risos> okay. Eu descobri com essa pandemia Que o meu estilo de vida chama de distanciamento social
4: Você sabe que o velho sempre
1: se repete É o terceiro podcast que
4: fala isso <risos>
1: velho, se eu pegar tudo que eu já me repito aqui, <risos> nem fala, nem fala.
0: Vou fazer é um compilado, só
1: das... é Um sem também. Ai, <risos> meu, Deus. meu
0: Deus. Não,
2: o compilado do Rodrigo são dele fazendo os momentos fofos. O da Bruna são os dela fazendo ruídos estranhos. <risos> <risos> o da Verônica, a Verônica é a Verônica perdendo foco. <risos> e o seu posando de bom moço <risos> o meu é dos panos quentes Os Os panos, panos quentes, quentes sempre <risos> tá, então, Rodrigo, sem mais delongas do que, que a gente vai falar hoje com essa abertura de 15 minutos já
1: pois é, a gente começa bem, né? nós vamos falar sobre a feminilidade na formação do homem, tanto que é por isso que nós temos essas convidadas aqui, que a especialidade Exato. delas é feminilidade, assim, é assim, o meu nível de açúcar tá subindo, eu acho que minha testosterona tá lá no pé já <risos>
2: Tá, então, viemos falar sobre feminilidade.
1: E por que, raios, que a gente vai falar
2: de feminilidade, né? Se a gente tá falando de sair do cachorrinho, sair do... Do
1: canil? Do canil. Pois é, é que tem aquela máxima, né? Que a mulher é quem civiliza o homem, né? Porque hum. uma das coisas que ajuda o homem a deixar de ser menino e ser cachorrinho é ter uma mulher, a ter uma esposa. Porque essa, essa, essa dinâmica de matrimônio, ela existe mesmo de forma alegórica na vida religiosa.
4: Uhum.
1: O monge, ele casa com sua própria alma. E a freira e a monja casam com o próprio Cristo. Sim. Oh. É,
2: eu vi eu vi essa figura, eu vi essa figura falando mais não só com a própria alma, mas com questão de casando com
1: a igreja. É, Também se for um padre, essa, um né? bispo, beleza, mas quando falando de, de monge, o ah, monge ele tá casando com a sua alma, né? Porque, uhum. porque ele vai ficar mais em contato com ela? Exato.
4: Entendi. É. Realmente.
1: Legal. <risos> faz, faz muito mais sentido. Então,
2: falando, falando sobre feminilidade, trouxemos duas pois especialistas é. com local de fala no
1: assunto,
0: Sim, né? Com local e direito
1: de fala, porque só lugar, local não é o não é, não é suficiente. Ai,
0: meu Deus, tem essa. Então, né? Nível é... de
1: chatice, filha. Eu sou, 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 sou servidor público. Você não sabe que eu
2: aguento. Caraca, é. um servidor público e um advogado. Meu Deus.
1: Por isso okay. que tem sempre café. Cadê café? Mas, enfim, meninas... O que que é a feminilidade e por que que ela está em falta nos dias de hoje?
0: Nossa, a feminilidade, ela é aquilo que faz com que a mulher seja mulher. Porque veja bem, ao meu ver, não basta você somente nascer mulher e ser criada como um homem, né? Que é o que a gente está vendo agora. E assim, a feminilidade, ela é algo assim que vai fazer com que a gente se torna aquilo que Deus sonhou que nós sejamos. Então, assim, tem várias tem, ao meu ver, tem várias coisas né, que compõem. Tipo, não é um, uma sementinha. Então, tipo assim, ah, você vai ter feminidade, então toma uma sementinha. Tanto até que eu falo por mim mesma e eu tenho um advogado para me defender. Homem, quando quer ser travesti, ele nunca vai conseguir ser aquilo que ele quer, que é ser uma mulher, porque ele não tem feminidade. Ele não tem a essência do ser mulher. E isso compõe não somente todo o biológico, mas também o psíquico. E também a alma. Né? Não que a alma tenha gênero, mas nós somos mulheres e nós temos a alma que Deus escolheu para nós. É... Enfim, é isso. Bom, já entrei no negócio, já cheguei. Mas eu coloco, tipo, dessa forma. É, não é muito aprofundado mas eu acho que é o, a visão que, o, que tem que se ter agora, né porque senão a gente vai acabar ficando perdido é, do que é o feminino por exemplo ah, é feminino você usar saia não, não é só isso é feminino você ser delicada também não é só isso, mas o feminino é um conjunto de todas essas coisas e respondendo a segunda pergunta,
3: porque ela está em falta nos dias de hoje, muito se deve ao feminismo porque o feminismo, ele fala da feminilidade tóxica. Eles dizem que a feminilidade se resume ao quê? Que as mulheres, elas foram pelo patriarcado, por anos de opressão, elas, para elas, né, foi é, imposto que elas devessem se arrumar, andar sempre belas, sempre oprimidas e com um sorriso no rosto, como se elas não tivessem tem opinião de nada mas não é bem por aí, né? Isso é uma coisa que o feminismo fala para justamente destruir a natureza da mulher, né? A natureza criada por Deus. É... A mulher, né? Se a gente for fazer uma trilhagem, assim, do... nos guiando pelo tempo, né? pelos anos de Cristo tudo mais, antes de Cristo, realmente, a mulher, ela, ela sofreu muito, né? Com... Ela sempre foi deixada um pouco de escanteio e aí veio Cristo que lembrou sobre o valor da mulher, né? Ele sempre colocou a mulher como um centro, né? Ele lembrou do valor sublime que a mulher tem. E aí, por longos anos, a mulher foi sempre muito muito privilegiada, né? Ela colocou a natureza da mulher em, em alta, né? A igreja sempre dando ênfase à mulher. E aí começou a vir, né? Com a revolução, com o renascimento, começou a, a ser falado que tudo aquilo que era forte... Tudo aquilo que, era, que simbolizava poder era o homem. Né? As ações do homem. E aí, no, aí a mulher de novo ficou em escanteio. Né? Porque nessa distância que a gente. No momento que a gente se distancia da natureza que Deus nos deu, a gente vai ficando preso a tudo que é mundano. Né? E, e aí eles ficaram presos de que o, o símbolo do poder, o símbolo da ação, que é o homem, era, foi, foi valorizado. E a mulher, ah, ela era um ser fraco, frágil, segundo o sexo, né? E aí, isso faz com que a mulher fique em escanteio, e aí começa um grande movimento de outras mulheres, que vê aí uma oportunidade política, e etc. E aí começam a falar que uma mulher era oprimida, e tudo por culpa da igreja. Então, é sempre uma falácia, né? Isso, tudo isso é uma falácia. Ele quer destruir a natureza da feminina. E essa natureza é o quê? É justamente essa delicadeza, essa é um poder de transformação, um poder moral, né? Um poder de transformação. E aí por que poder de transformação? Uma mulher, ela pega uma uma casa com paredes vazias e brancas e ela transforma num lar, né? Ela traz beleza e aconchego para aquele lar. Uma mulher, ela pega a semente do homem e transforma em vida, em um ser humano. Então ela tem esse poder de transformação, né? E aí esse essa feminilidade, esse poder de transformação a gente também percebe não só nessas coisas grandiosas, mas nos detalhes. Por exemplo, um dia que um, um esposo chega cansado em casa e a mulher senta, ouve ele, ela pega todas aquelas angústias dele e transforma em aconchego, em amor, em calor. né E aí, esses pequenos detalhes é um, é um dos tantos detalhes da feminilidade. né Como a gente está nessa pausa da feminilidade na formação do homem, então a gente vai se concentrar justamente nisso. Nessa transformação, da, do cotidiano, né, do, do parceiro, do homem, ou do filho do homem, ou filho homem, e pegando isso e transformando, né, transformando naquilo que, é, que a mulher é melhor, a mulher é o canal da graça de Deus, né, ela, ela é essa ligação vertical.
1: Deixa eu aproveitar e já vou começar as controvérsias lá do cedo que eu perdi? Que eu perdi? É. Porque
3: eu pensei que aí Eu já tô entrando em assuntos muito elaborados
1: como... é. É.
2: é, tinha mais uma Que eu queria falar da Bruna só hum. Um ponto que a Bruna tinha mencionado Que você falou da questão da mulher Ela vai se formando e então... tal você quer dizer que então não se nasce uma mulher? Se torna-se ah, uma não. mulher? Não. É esse o ponto? Ah, Simone
1: é não. não. Ah,
2: para lá. Mas enfim.
0: Ah, verdade. eu gosto não, de falar é que, ela que ela... falou, eu É que pensei. ela
2: falou. Ela deu uma pisada, uma pisada ali e voltou.
0: É, não, porque é. realmente eu pisei fora da faixa mesmo, um pouquinho. Mas é uma coisa... Ai, deixa você falar primeiro, senão... É, não, mas, por, é porque é um assunto que, que a gente vai, 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 vai... É.
1: Sim, mas me permitam um ponto, dois pontos controversos, né? O primeiro é que eu acho que o feminismo, hoje, ele não é tanto causa da falta da feminilidade, mas ele é mais um resultado da falta de masculinidade. Por quê? Uhum. Pega as feministas de hoje. As feministas de hoje, todas elas vieram de lares com homens fracos e com uhum. mulheres que tiveram que tomar essa posição. Ou seja, elas já são vítimas das primeiras feministas, que nem eram exatamente as feministas o problema, né? Eram uns, a mão do povo, né? Os meta-capitalistas, né? Lula livre.
2: <risos> Na verdade, agora é Lula
1: eleito, né? Lula eleito, É, isso aí. Lula, eleito. Lula 2022. Mas, ó, porque é assim, elas mulheres. já são vítimas desse pensamento. Por que que são vítimas desse pensamento? Porque elas não têm uma referência de homem. Uhum. E quando elas falam de patriarcado, elas não fazem ideia do que é um patriarcado, né? Você falou de Jesus, que ele trouxe a dignidade da mulher. Se você lê o livro do Êxodo, você já vê que boa parte do que Cristo falava ali já estava na lei de Moisés. Por quê? Porque Moisés já era uma prefiguração de de Cristo. E por que que a mulher ali, ela sofria? Por causas naturais. Porque ela não tinha o mesmo porte físico de um homem. Ela não tinha como se defender como um homem. E tem uma coisa interessante. Sêmen é barato e óvulo é caro consequentemente, por isso que os hebreus, assim como os muçulmanos hoje podiam ter mais de uma esposa porque até então né? até bem até até depois do exílio, até o pai de família ele era dono dos filhos das filhas e da mulher e era dono mesmo, se você pega no, no império romano de onde surgiu o nome Júlia é filha do Júlio então Júlio César tinha quatro filhas as quatro chamavam Júlia. Elas ganhavam o nome depois que elas casavam e pegavam o nome do marido. E por que que isso acontece? Justamente por conta disso, que elas têm essa fragilidade que elas são facilmente dominadas. E você já parou para pensar por que, que Deus Pai se apresentou como Deus Pai, ou melhor, como Deus Homem ali, no, no, na época do Antigo Testamento, e não como um Deus Mãe? Primeiro porque ninguém ia dar bola. Né? E outra, porque Ele como Pai Ele foi a figura de autoridade, Botando o medo de autoridade, justamente para mostrar que aquela secura, que é normal do homem, precisa de uma companheira que é a mulher. E ele faz isso através, de que forma? Da criação de Adão e Eva. Simples assim. O homem, ele tem essa, primor- essa vamos dizer, essa primeireza, não sei se pode dizer, essa preferência. Enfim, esse ponto que ele surge primeiro do barro, da terra. Qual que é o maior medo do homem? Voltar a ser terra. E qual que é o medo da mulher? Maior medo da mulher? Assim, antropologicamente falando. Voltar a ficar escondida na sombra do homem. Hum,
4: interessante. interessante. <risos> Porque o homem,
1: ele tem o medo de não ser tido como grande. O homem, ele foi criado para essa grandeza. E a mulher, ela é um, um auxiliar. Se você pega na origem hebraica da, da criação... Deus chama Adão, né? e ele é, uh, como que é o nome? É... Zacar, Zacar, que significa memória, que deu origem até ao, ao árabe Zeker, e é a raiz, inclusive, de Zacarias. E a mulher é Nekeb, ou Nekib, que significa vazio. Porque toda mulher nasce com um vazio, que é o útero. Então, a mulher já nasce com essa nessa necessidade de ser mãe justamente por essa necessidade de ser mãe, ela é uma auxiliar do homem para civilizá-lo. Porque ela é uma forma de ajudar o homem a cumprir a sua, o para que foi criado. Que é para lembrar de Deus. Uhum. E não voltar a ser terra.
0: Sim. E é na, aquela tradução... Desculpa.
1: No nosso, na nossa ideia aqui, é não voltar a ser cachorro. Não voltar a ser cachorro. Uhum. Ah, e outro ponto antes que eu me uhum. esqueça. Mulher. Se o seu marido chega estressado do serviço, a última coisa que você deve perguntar é, como foi seu dia? Por quê? Porque ele tá com vontade de bater no chefe. Se ele trabalha com um monte de mulher, normalmente ele tá com vontade de bater e xingar. Mas ele não pode porque é mulher. Então a última coisa que ele quer é falar. Então eu,
0: eu recomendo que faça um bolinho de chuva.
1: Bolinho de chuva? Ou...
0: Melhor o dia de qualquer um. Não, mas assim, o que eu queria falar é que realmente é um olhar diferente que eu não tinha não gostei <risos> e aí eu quero complementar falando o seguinte que realmente as mulheres elas são privilegiadas por serem mulheres porque nós devemos ser protegidas amadas e cultuadas entre aspas né porque o que que toda desde sempre tem essa frase né homem feliz esposa feliz homem feliz casamento feliz tem um lado ruim dessa frase mas tem o um lado bom que é o que a missão do homem é fazer a mulher feliz. E nós somos privilegiadas por isso. A questão é que durante os anos, os séculos, sei lá, isso foi, através do pecado, jogado de lado. A mulher acabou sendo objeto de prazer, de fato. Mas por conta do pecado. Não porque Deus criou ela para ser assim. E é isso que, tipo, deturpa a visão do ser mulher, do ser feminino. E é por isso que não se vê vantagens em ser mulher eu vejo hoje essas feministas que lutam contra a feminidade mesmo que são mulheres nada mais nada menos do que machucadas é aquilo que você falou já são é, filhas de um feminismo anterior que é, essas por sua vez já foram filhas por outro de, de outra geração e etc então assim nada mais é do que ferida sobre ferida sobre ferida e aquilo que nos torna fortes é a própria fragilidade porque uma mulher que consegue domar um homem através da sua docilidade, inclusive eu vou querer que você leia aquela parte do, do privilégio eu do livro. Eu vou falar do... outra
3: coisa na verdade que você ia falar.
0: É, você pode ler. Da flor
3: da fragilidade. Porque tem uma coisa aqui, ó, vem. Aquela aquele pedaço do trecho. Que é um negócio que a gente até falou já no nosso podcast. Que o princípio de
0: vi... a mulher tem um princípio divino de mover sem ser movida. Sim, mas eu tô falando assim da questão da da fragilidade mesmo, porque quando uma mulher sabe usar a fragilidade para domar o coração do homem, ela faz com que esse homem chegue na plenitude daquilo que ele tem tem o chamado de ser mesmo, que é o protetor dela, né? Que é o livro da Alice von Hildebrandt. O Privilégio de Ser Mulher, que fala assim... A amabilidade de uma mulher, com toda a sua delicadeza, pode exercer um charme tal sobre o homem que faz com que a fragilidade dela o coloque aos seus pés. Isso a gente vê, por exemplo, na história de Esther, de Udite, que são que eram mulheres frágeis, ainda mais naquela época. Hoje, se a gente for comparar... Nossa, como a mulher era vista no Antigo Testamento e agora... Nossa, não chega nem perto Então assim A fragilidade na verdade Ela nada mais é do que uma ferramenta Uma ferramenta privilegiada Que a mulher tem Porque o homem não tem a opção de ser frágil Porque se o homem ele dá de frágil Ou ele morre Literalmente falando Ou ele nunca vai conseguir Ser verdadeiramente um homem Constituir uma família Porque uma mulher procura um homem forte Aí, aí dentro desse forte, tem os aspectos de força de cada geração, né? Tem os cavaleiros, tem os os ricos, hoje tem os estudiosos, tem isso e aquilo, e isso é tema de outro podcast, eu, eu acho. Mas as mulheres, elas sempre devem procurar, e sempre procura o homem que dê força, que dê a estabilidade que elas precisam. Né? Porque a gente, as mulheres já nascem realmente com esse vazio. E a gente procura preencher esse vazio. Preencher como? Com um amor. Fazendo parte dessa obra criadora de Deus. Que também é um outro privilégio de mulher. É, da mulher. Só a mulher pode fazer parte da criação de Deus. Porque ela pode pegar duas coisas e gerar uma vida aparentemente do nada dentro do seu ventre. Né? O homem não. O homem tudo que ele pega, ele pega algo existente e já manipula. Né? Então.. É... É maravilhoso essa mulher, eu gosto muito. <risos> Desde quando eu nasci. Olha, deixa
1: eu fazer uma pergunta pra vocês duas. Assim, de novo nos conceitos grandes e antropológicos, né? Que eu, que eu gosto do Gugu.
0: Não tava ensaiado. Não
1: é? Nada ensaiado aqui, que é a NHS. Uhum. <risos> é. Qual que é o maior desejo de uma mulher com relação a um homem?
3: Então, aí, aí eu lhe venho e retroco a pergunta. Que a mulher... Aí a gente tem tá naquele assunto de que a mulher perguntar o que uma mulher quer... Olha, complicado. A mulher é um ser complexo. Vocês, homens, são simples. Vocês são barro Sim. e sopro.
1: Graças a Deus. Deus a mulher. A Deus.
3: mulher era a carne. A gente já
0: veio de é. material mais refinado, né? É, a gente é outra coisa. A mulher era do osso, né? A gente só é Da costela. <risos> da costela a costela, que tem costela tem o...
1: é o quê? É osso?
2: É
0: carne. Osso, tem carne, tem gordura. A tem mulher. Sangue.
2: Olha. Des- desculpa do seu palestrinho aqui. Palestrinho. Mas da costela você consegue tirar. Pelo menos uns 18 a 20 sabores diferentes.
4: Do Viu? Que... isso isso coisa coisa que de tanta mulher de diferente. Olha,
1: Agora imagina do homem. Olha, isso tá sendo misógino. Ah, é. <risos> Bom, a gente vai soltando, né? Qual que é o maior desejo de uma mulher com relação ao homem? É que ela possa ser ela mesma.
4: Uhum.
1: Porque, pensa, num ambiente tribal, a mulher, ela é a única que não tem força física, para se defender. Então, ela necessita do julgamento, ser, ter um julgamento bom dos outros membros dessa tribo. Do contrário, ela vai ser jogada fora. Já um homem, ele pode ter aquela característica de ser o, o outcast. Como que eu falo outcast em português? O paria, é, o outlaw. O paria,
2: o paria é uma excelente. Mas o cara de fora... Eu... Sim.
1: O cara que não tem medo de ser o vilão. Que não tem, me, não tem medo de ser o vilão. Porque assim, ah, se você vai me expulsar da tribo... Ótimo. Então, eu volto aqui e vou matar o seu estudo. Daí fica nessa paz um meio inquieta.
4: Anti-herói.
1: Um anti-herói. ou simplesmente uma paz inquieta. Uhum. Quando uma mulher encontra um homem assim, quer dizer, poxa vida, eu não preciso mais vestir as máscaras da sociedade. Eu tenho eu tenho a possibilidade de ser eu mesma. Isso explica duas coisas, dois comportamentos. Por que é o homem que leva o lixo para fora <risos> e por que a mulher gosta de dizer droguinha, a mulher novinha. É... <risos> O homem leva o lixo pra fora porque tá cagando, se vão pensar o que dele. Ele vai de, de cueca. Se alguém olhar, tá aqui, ó. Quer ver? Ai, <risos> Graças a Deus. <risos> Quando
3: levar o lixo pra fora tem que passar o salto, um brinco, um batom.
1: <risos> pois é, porque não pode ser vista como mulher desleixada. Onde já se viu? Você pensa na, na, nas mães. Não, você vai colocar uma roupa bonitinha porque eu não quero que ninguém pense que a gente é pobre. Mas mães não é, a gente é pobre. Mas ninguém precisa ficar sabendo disso.
4: <risos> <risos>
1: é
2: só um ponto que eu queria falar aqui que eu fiquei pensando nessa questão da, das escrituras, né? A gente pensa e fala, ah, aliás, tem muita feminista que usa as escrituras como como arma e fala não porque olha como mulher é tratada e tal. Eu faço memória aqui as palavras de Cristo, aquele elogio para Virgem Maria, né? Ah, falam para ele é, felizes as entranhas que te trouxeram e falam é, felizes antes aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. E aí que tá. Muita gente falando não... Tá desleixando de Maria, não sei o quê. Imagina. Ele tá fazendo um elogio justamente... à obediência dela. Uhum. E justamente algo que... Deixa Maria única. Porque também, vocês citaram os exemplos... Que as mulheres conseguem. Hein? O Dianster e tal. É, eu já ouvi um termo que... Em relação a Virgem Maria que é fantástico. Chama que Maria, ela é onipotente. Mas uma onipotência suplicante. Justamente porque... Tudo aquilo que ela quer está em perfeita consonância, em perfeita harmonia, harmonia com o que Deus quer. Então, por isso, ela é onipotente. Tudo aquilo que Maria quer Sim. é aquilo é o mesmo que Deus quer. Sim. Então, isso já mostra essa, essa docilidade da mulher e com, como a mulher age e como ela consegue aquilo que ela quer, então, pelo menos a, forma, a, a teoria.
3: É aquela coisa, né? Indignidade, a dignidade ela é, ela é igual uhum. mas o homem e a mulher se complementam né? ou como o Rodrigo tinha falado antes né? de que a mulher procura no homem essa força né? Para ela não precisar se desgastar sendo quem não é e tal então o homem complementa na mulher toda essa fragilidade que ela tem enquanto a mulher complementa no homem toda essa é a força moral, né? A, for, a mulher é a força moral, então ela complementa no homem essa força moral. A mulher, ela é a ligação vertical, né? O homem é horizontal, ele é a, é a ação. E a mulher é a, é a ligação vertical, é a ligação com Deus, é a força da oração, né? Então, nessa ligação vertical, ela a mulher é, ela é muito canal de, de graça, da graça de Deus. Né? A mulher é a antecessora da família A mulher é o canal da espiritualidade Para a família né? E aí quando ela entende que a natureza Feminina dela é principalmente esse aspecto O amor, a oração Ela consegue mudar o lar dela Ela consegue é, Tornar o, o homem mais Trazer mais amabilidade Para o
2: homem né? Literalmente domar do, né?
1: do E aquela figura Do cavaleiro que vai proteger sim. De, é, resgatar a princesa nesse mesmo analogia que eu tava fazendo é permitir que a mulher seja ela mesma matar os dragões dela, né? mesmo que esse dragão seja a própria mãe
0: uhum. que é aquilo que a oprime, né? que faz com que ela não seja aquilo que ela quer ser, né?
1: É, e aqui eu tô falando da mãe do marido por quê? por
0: que por que, que tem
1: essas brigas de Nora aí Nora e sogra? ai, ah, mas vai cuidar do meu menino não, hum, tem mas... um pós, né? Não, mas vamos lá, é vai relação. ter um churrasco de família, é. vamos. Ai, mas o marido eu não quero ir, não sei o que lá Ele Lore, pega sogra, o telefone. é. e só tem uma situação bem difícil mesmo. <risos> Ele pega o telefone e fala: Ó, oh, só que eu não vou poder no churrasco de família. É porque, é porque agora eu sou nudista aos sábados. Ou <risos> seja, assim, se você quiser fazer muita questão que eu vou, mas eu vou ficar pelado.
0: É. <risos> Lógico que ela não vai gostar, a esposa não vai gostar, vai achar ruim, mas no fundo. Vai ser um alívio. não Porque só de não precisar enfrentar
1: no julgamento O da julgamento da sogra
3: É aquela coisa, né? Você não pode morar perto da sogra Tão longe que ela vá pra sua casa de malas E nem tão perto que ela vá pra sua casa de chinelo
1: Exatamente Exato Exatamente. Tem uma
2: distância ali. Nem, nem de chinelo ou de pantufa,
1: às vezes
0: Pantufa É Nossa Não, mas beleza, isso aí é uma coisa moderna. É muito específico isso, Bruno, mas tudo bem. Mas sabe que isso aí é uma
1: coisa moderna, né? Porque antigamente, casava, todo mundo morava na mesma casa. Exatamente. Claro que as casas eram grandes, as famílias era grande.
3: Você vê como que era pior. né? Porque porque a mulher, ela tem aquela coisa, né? Dela ser a exclusiva, dela estar no pedestal, né? Então, aí a partir do momento que outra entra no lugar, né? Por exemplo, você é mãe, aí entra uma outra mulher na família pra tomar o seu menininho, estar no pedestal dele, aí pronto. Dá conflito. Imagina é, essa época. É
2: a mesma coisa que tinha na época da nobreza, a chamada rainha-mãe. Que era a mãe da rainha. Só que a rainha, ela não era a filha dela, era a nora. É? Então, a rainha. E aí, qual que a rainha que mandava, né? Quem que era a rainha? A rainha-mãe ou a rainha-esposa do rei? Então,
1: Nessas horas diz... anos os sapateiros estava melhor, porque só tinha a mulher dele, se filho, para cuidar e estava ótimo Nossa, tavam <risos> tavam
2: ótimo. Agora, imagina a cabeça dos reis também. Tinha que ser. Pois é. Tinha
1: que ser forte ali. Tinha que, tem que pode... ser grande pra cabelo de Não, pera. Não, mas beleza. Mas a gente falou bastante uhum. das diferenças constitutivas entre homem e mulher, né? A gente falou da... da.
0: Sociais, diferenças sociais. Sociais, sim. tudo.
1: Assim, você mencionou mas uma coisa embora, que a tá dignidade né, do, do ser humano, ela é toda igual. Realmente, todos eles são iguais em dignidade. Mas não tem coisa mais diferente do que um ser humano pro outro. Não só a diferença entre homem e mulher...
3: Cada alma é única, né? Mas
1: cada cada entre duas mulheres. Você pode ver, porque nem nem a impressão digital, nem as coisas da zebra é igual... Como é que é? A listra da zebra é igual? (risos) As
0: coisas da da
1: zebra. Tudo! A zebra ou o zebro, né? Não sei. Nossa
0: senhora.
1: Mas a maior diferença que eu acho psicológica entre homem e mulher é explorada no marketing. Uhum, Porque sim. o homem, ele está numa missão E a mulher numa jornada
0: Mas, Como assim numa Deus. jornada? Mas isso é, é, é tipo desde a da época das cavernas né? Quando os relatos né, das paredes e tudo mais Quando o homem tinha esse chamado para sair Para buscar o alimento, para matar Para conseguir o um alimento Enquanto a mulher ficava em casa cuidando da cria Cuidando ali do lar é que Deixando quentinho para voltar, para poder cozinhar, né? não somente tipo acolhedor, mas um ambiente saudável para que aquele filhote de ser humano pudesse crescer e se tornar forte. Então o ambiente ele tinha que ter comida, ele tinha que ser quente e seco, era o que precisava naquela caverna para que ele pudesse se desenvolver. Hoje as mulheres não sabem cuidar de uma casa, não digo somente por limpeza, mas eu digo a casa do, do próprio corpo. Então assim, é... porque assim, a mulher ela não é somente o corpo e ela também não é, tipo assim, tudo envolve. Então hoje se fala muito é... de consultoria de moda, por exemplo, com relação à roupa. Então a roupa ela tem que transmitir uma mensagem. Toda roupa transmite uma mensagem. Entendi. Se você quiser ou se você não quiser, vai, transfer... vai transmitir uma mensagem. Que mensagem você quer transmitir? A sua, outro exemplo. A sua casa transmite a sua mensagem. Por exemplo, eu fico muito feliz quando chego em casa, aqui em casa, e falo, ai, que mesa bonita, ou então, ah, a sua casa é bem a sua cara. Ai esses dias eu cheguei e falei, que cheirinho gostoso essa casa. É verdade. Nossa, eu fico muito feliz quando eu falo, ai, que cheirinho gostoso de casa de mãe, de casa, da casa da Bruna. Então, assim, eu fico feliz. Porque a minha casa é uma extensão de mim. Então é, é comum isso, porque é o meu ninho, entendeu? Então aqui onde fica o meu macho e os meus, os meus filhotes, entendeu? Bem antropológico mesmo,
1: né? Bem Sim. animal. E você vê a diferença, né? Chegou e falou, nossa, mas que casa bagunçada, ah, toma no seu rabo, vai na tua casa, sai <risos> embora, sai da minha casa. Uhum. E continua sendo amigo. <risos> a masculina, é coisa. Tóxica. É, é
2: bruta. Mas tem aquele tom, é aquele tom negócio. Chega na casa. Sempre a mãe, principalmente quando vai um moleque, né? Vai na casa e fala, ah não, repara na bagunça, né? Sempre tem esse cuidado.
4: Sim. Sim
2: por mais arrumada esteja e passar na é casa, de, casa de comer no chão, né? de tão limpo que tá. Casa Acho. de churronco.
0: É. Mas sabe uma é. coisa que tinha na minha época, não sei se era a época de vocês, mas quando a menina era muito nova e queria namorar, e a mãe não queria, por exemplo, eu tinha uma amiga que ela tinha 14 anos. E aí ela queria porque queria namorar. Aí ela me contou outro dia, chegando na escola, que a mãe dela pegou o namoradinho dela, colocou... Abriu o guarda-roupa dela e falou assim, você quer namorar com essa menina? E mostrou o guarda-roupa todo bagunçado. Mostrou, tipo assim, o quarto dela com as calcinhas tudo no chão. Que ela tá guarda.
1: vendo o dragão? <risos>
0: <risos> mas é justamente, tipo assim, tá vendo esse guarda-roupa todo, namo... todo bagunçado, todo desorganizado? Tipo, você quer namorar com uma menina dessa? Não somente pela... por não ter a habilidade de ser organizada, mas ela não consegue é, se organizar. Então, é exatamente aquilo que a gente vai falar no nosso podcast sobre ansiedade, fazendo novamente um jabá, que vai sair dia 26. Não perca. (risos) Não perca. Que fala da ansiedade, que a gente, o nosso exterior, reflete o nosso interior. Então, a mulher tem, assim, o homem também tem isso. Mas a mulher tem isso de uma forma muito... Dia 26 é a formação do imaginário. Então vai sair um dia desses aí. Tudo bem.
1: Você que tá ouvindo na gravação, porque isso é uma gravação, vai sair. Vai sair. Vai ser. uma das vai meninas sair. e vai vê ser. lá no histórico. Vai um sair no história.
0: dia 31 de março, para ser isso. exata. Muito obrigada. Porque era dia 26, aí mudou. Mas enfim. O é...
1: que você tá falando sobre organização mesmo?
0: Então, da <risos> reflexo é isso. Me pegou na curva. <risos> mas é... é... Da organização, não falei nada sobre memória. Nesse caso aqui foi a memória. Mas enfim. Aí. Esqueci o que eu tava falando. É melhor.
1: Da mãe, a organização. Ah, da
0: organização. Da organização, né? Do dragão. Do dragão.
2: Organização do dragão.
0: Organização mas, dragão. Você Se bem que muito. essa mãe Socorro. aí era um
2: Tiamat, hein? Só conhecia a caverna.
0: Então. Mas por quê? Porque realmente é um reflexo do nosso interior. Então, para você se dar para o outro, por exemplo, num namoro, num casamento, você precisa minimamente se conhecer. Não falo que tenha que ser organizado, porque isso, a organização, ela pode ser relativa, sim. Não é uma ciência exata. Porque o que é organizado é cada coisa no seu lugar, né? Organizado é diferente de arrumado, né? Por isso que eu falo que. Mas para você casar e se doar, se doar para o outro, você precisa minimamente se conhecer. E saber que o seu marido, no caso, não é um concorrente. Não é algo que está, é, que vai lutar contra você. Muito pelo contrário, né? Na tradução, é, de acordo com, com, com uma das palestras do padre Paulo Ricardo, ele falou que a tradução grega do auxiliar para o homem, na verdade não é auxiliar, é auxiliar contra o homem. Então é uma auxiliar contra ele mesmo. Não que a gente vá lutar ou sobrepor o homem, não é, é um isso. no sentido
3: de elevar a natureza dele,
0: né? Isso, é fazer com que ele cresça para ser aquilo que ele foi chamado a ser. Então assim, é, a gente é uma natureza contra o homem, porque se é o homem, por exemplo, numa casa, estão passando dificuldades financeiras, tá sem for, tá sem fome, se se é você bom, deixa tá com fome, né? Tá com fome, passando necessidades, sem comida, é, se a mulher não falar, viu, faça alguma coisa, vá matar um porco, sei lá, roube um banco, faça alguma coisa. Se ela não deixa esse chacoalhão no homem, dependendo do homem, ele vai ficar ali, vai viver de miojo, entendeu? Ele não vai sair daquilo, porque tá confortável, ele não é tem por que sair daquilo, né?
3: O homem, ele tende a... O, todos os homens, né? Eles tendem a ficar mais parados, né? A voltar ali à terra onde eles saíram, né? Ficar lá no chão. E a mulher, ela vem dar um, né? A é mulher, ela, ela acorda, ela movimento E é aí que a gente entra num assunto muito interessante. Que a mulher, na verdade, é quem protege. Por quê? Porque a mulher que ela vê qual é a necessidade, que você está vendo a necessidade da casa, a necessidade do marido, a necessidade dos filhos. Então, a mulher, é, ela é aquela que protege no ambiente que o homem provê. Hum. Né? Muitas vezes a gente fala que ah, o homem protege e tal, tal, tal. Sim, protege, no sentido de defesa. Mas a mulher é ela que protege no sentido do ser do que eles precisam, do que está que faltando. E aí ela protege nesse sentido, e aí o homem vem e provê esse, o ambiente né, para ela proteger. E aí o próprio, próprio ambiente que o homem vai prover também é a partir da ação que a mulher vai lá cutucar ele. É né? um
0: ciclo, né? É um ciclo. É, é tipo assim, o homem ele vai prover porque ele tem uma mulher e ele tem um porquê. A mulher, sabendo disso, vai ver a necessidade que vai fazer com que... Vai Vai estimular que o homem procure essa, é, Os materiais necessários para prover E aí vai o ciclo sem fim E aquela hum. coisa, um se complementando de, uma, de maneira perfeita Exatamente por e isso, a... Por isso que eu acho que é, quando, se falam, quando essas mulheres falam assim Ah, eu me basto, eu sou sozinha Cara, é mulher chata pra caramba Porque o que acontece Ela fica sozinha nela mesma Então toda vez que é, ela, 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 ela na verdade não fica sozinha, ela fica ali com seus demônios, né? Então ela é como com, seu se... com seu próprio orgulho. Com o seu próprio orgulho, com esper... seus É. <risos> então uma... ela, ela, ela fica ali e aí toda vez que vai chegar alguém perto, por exemplo, toda vez que um homem vai tentar se aproximar dessa mulher, ela sempre vai ficar. É, com esse ar de desconfiança tipo, o que você tá querendo de mim? ah, é, você quer concorrer comigo ah, ou então você quer ser mais forte do que eu ou então você acha que eu não sou capaz disso ou você acha que eu não sou é, capaz de pensar dessa forma, ou então de agir desse jeito e etc e ela vai entrar numa neura de competição sempre 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 e ela não vai conseguir desligar isso nunca porque para ela desligar isso ela tem que ficar frágil e aí a gente volta no começo desse podcast que a gente falou que a fragilidade da mulher na verdade é sua real força que na verdade não é, é somente a, a força bruta física Ou então a força social de poder e dinheiro mas a fragilidade da mulher faz com que o homem se debruce para ela entendeu porque diante de um ser frágil não há que resista. Aquele que é, consegue ser mal com aquele que é frágil, na verdade, já tem uma outra doença, sabe? Ele é um psicopata um louco, sabe? Então, tipo assim, tem algum problema social, alguma, algum problema psicológico é, que não se consegue debruçar para frágil, entendeu? Então, a fragilidade, na verdade, ela é uma, uma arma poderosíssima que só as mulheres têm.
1: Sim. Sim. Você é falou aqui. da proteção, mas eu acho que a mulher também tem a proteção no, 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 no aspecto físico. Por que, que eu falo isso? Porque num cenário, vamos lá, um cenário extremo. Ah, a sim, mulher, claro. ela é a última linha de defesa dos filhos. E quer é bicho, que, uma, que quer ser, que defende. vira bicho pra defender filho, é a mulher. É a mulher, Verdade. Não tem como. Tipo, a gente escuta.
3: Aquele é que celular, comparando a com a força, né? Com a força com né? Cuidar, Ah, é porque o homem protege com a força física e tal. Mas lembrando que a mulher também protege logo com, a, com essa percepção dela, né? Com essa percepção.
1: Sim. E essa percepção é uma capacidade analítica, né? É. Tipo, é a jornada. Tipo, é ela, como você falou, que aponta. Ó, oh, tá precisando fazer aquele negócio ali. Só que mulheres, ouçam. Não cobrem a. a aquela é arrumação, aquele quadro que tá pra pendurar tem que
0: cobrar a, cada assim. <risos> a cada seis meses. Não precisa lembrar
1: cada seis meses, sabe o que tem que fazer. <risos> é
0: precisa ficar lembrando, né? Cada é, eu meses. vou
1: fazer a adaptação
2: aqui da, da frase, né? Não é? Como disse o, o Frodo pro, pro Gandalf, né? O homem, ele vai arrumar, o homem nunca tá atrasado. Ele sempre chega na hora que ele vai precisar arrumar.
4: <risos> aham, aham, aham. Só...
1: Não, mas, ó, sobre os reparos, falando sério A relação entre homem e mulher não pode ter essa relação de cobrança E eu vou te dizer o porquê Porque se tem uma coisa que o homem detesta É desagradar sua mulher uhum. Motivo básico, você fica sem um carinho na barriga Sem uma festa na barriga Exato. É, é vocabulário já do nosso, do nosso podcast E além disso putz, Você vai dormir com ela Você mora na mesma casa se você desagrada a mulher, não vai te dar paz. Enquanto você não faz o que ela pede.
0: Vai então... ficar batendo as portas do armário. Então faz então, antes dela tá... ela pedir. Não. Mas é que tá, tem coisa que ela <risos>
1: pede que ela não precisa. Uhum. Que é capricho. Porque enquanto a mulher, é. ela quer arrumar a casa, o homem não pode fazer todas as vontades da mulher. Uhum. Por quê? Porque vai estragá-la. Vai transformar
4: Minada. a mulher numa filha. É.
2: Do mesmo modo que se a mulher ficar cobrando e ficar mandando muito no homem, transforma no quê? Numa
1: mãe e filho. Pior, vira um outro homem. Puta merda. Desculpa falar. Respeito vocês. (risos) Fecha os ouvidos. Mas poxa vida. Não tem coisa pior do que um homem lidar com um homem que não pode xingar. Viu? Uma mulher que agindo que nem homem.
4: É verdade. Mulher mulher Carlão.
1: Mas nem mulher Carlão, é mulher que é chefe mulher que é chefe, tipo, tipo no serviço homens, tipo a mulher ruim de Jó nossa. e de Tobit
4: nossa, nossa coitados
1: Euclides, o Euclides. <risos> é o um nome padrão para chefe <risos> <risos> Euclides,
4: né? é, a
1: mulher que arruma tudo é o pereirão é. Mas, isso é horrível porque a mulher, ela tem um jeito de tratar com o homem que é um jeito mais tranquilo porque o homem ele é tapado a mulher consegue fazer o que quiser com o homem. Sabe, que absurdo. aí que entra, né? É o que, que, que você absurdo. falou. Que absurdo! Mas veja, como que a, como Pera, que a mulher chega? Ent...
0: Calma, pra você entender essa reação do Bruno, escute o podcast que saiu dia... Podcast. Ah, já foi agora, o dia... Sim. que dia que foi? Sexta-feira passada? Hum.
1: Sexta-feira dia passada nove. foi dia 9. Dia 9. Não, não foi não, dia 9 dia... não, foi dia 11.
0: 12. 12?
3: 12. Dia 12.
1: Bom. Isso.
3: Escuta o podcast Isso. que serve. Ó, oh, pra vocês entenderem essa reação do Bruno, escuta o podcast do dia 12, Isso. do TPM.
1: Isso. E por que, que eu digo que todo homem, ele é tapado? Porque justamente por ele estar numa missão, né? só fazendo um parênteses aqui, o melhor livro de diferença entre homem e mulher que eu já li é do Isami Tiba, que chama Mulher, Povo e Homem-Cobra. Nossa, esse livro é excelente. Fecha os parênteses. O homem, ele tá focado. Se ele tiver numa missão, ele vai olhar pra aquele ponto. Se a mulher conseguir pegar essa visão e te deslocar um pouquinho com jeitinho, ela faz o que quiser.
3: É aí que entra a persuasão. Exato. E a persuasão, ela, na, ela é uma... Aí que entra, né? É uma sensualidade. Aí a gente acha Ai, sensualidade, aspecto... Tem a ver se- com sentidos. Sexual, hum. mas não nesse sentido. no sentido, assim, de... De persuasão, você chegar lá, pelo comer pelas beiradas, né? Como alguns dizem, né? comer eu pelas,
1: beiradas. pelas beiradas. Comer pelas beiradas, que é justamente isso. Muitas vezes eu tento falar pra Bruna isso, que a gente já teve algumas discussões, que ela chegava me cobrando as coisas que eu tinha que fazer. E o que, que eu fazia? Quanto mais você me cobra, menos eu tenho vontade de fazer.
0: Uhum.
1: Então, se você quer que eu faça, pare de me cobrar.
0: Então, aí a gente chegou num impasse uma vez, que eu não lembro o que, que era, né?
1: Tava Sim. discutindo sobre o fato de eu poder xingar os outros.
0: Não, não, não era isso. Era outra coisa. Era um, é um serviço de, de casa. casa era um serviço de casa. Que a gente tava discutindo, falando sobre isso. Aí passava o um final de semana, ele não fazia, passava outro, não fazia. Aí eu cobrava, eu ficava chateada, eu falei, não vou cobrar mais. Aí um dia eu cobrei ele e falei assim: tá, só que se você não quiser, eu vou chamar o vizinho pra fazer. Aí eu vi o Rodrigo virar, hum. tipo, o hum. Agora eu vou fazer essa merda. Não quero outro homem em casa, porque eu acho que tipo assim, na cabeça dele ele falou assim, Que? Outro homem no meu ninho?
1: Eu vou voltar a ser terra, é exatamente isso. É,
3: mas (risos) é é isso que é complicado né, porque aí o homem não faz, mas você também não pode chamar um, um profissional, não pode fazer nada, tem que esperar o cara ter vontade.
1: Mas isso depende muito também do homem do tipo de reparo que precisa ser feito. né? Essa, claro, eu não sou um homem perfeito Esse, reparem, esse aqui, em específico, se não me engano Era essa luz aqui, não era? Não
0: era, era uma coisa simples que dava pra você fazer Era quando a gente morava na casa lá no Vars ainda Era uma coisa simples não, Mas de... enfim,
1: essa luz aqui eu demorei um pouco coisa. Porque eu não sabia como arrumar Porque eu queria descobrir Quando eu descobri, eu passei o dia inteiro para conseguir fazer Porque eu não tenho habilidades elétricas Tem coisas que eu não consigo fazer E não tenho dinheiro para chamar alguém para fazer Então, a gente faz gambiarra se bem que, se funciona, não é gambiarra, né? é um ajuste.
2: Exatamente. É um
1: ajuste. É um método não usual. Não usual,
2: exatamente. filosofia brasileira. É, o... é. Eu só queria fazer uma menção, uma piada interna, desse negócio da persuasão, a placa que eu estou descritando no meu antigo chefe.
1: É exatamente isso. Não, mas assim, sabe, vamos pegar, qual a diferença de convencer e de persuadir? Sim, Exatamente convencer, você usa a razão. persuadir Não é necessariamente a razão. Não é. É, é. tipo... Ó, claro, é a placa em latim. É a latim que você... placa que vocês vão falar. Não. Bom, eu... Deve ser sacanagem.
0: Você Deve
3: ser é vocês. Vocês
1: vão ter que ouvir os nossos. Não, a gente não <risos> fala. Verdade. É verdade. Verdade. É. verdade. verdade. Okay. Mas enfim, é. então, sacanagem movendo, sacanagem. movendo o próximo, <risos> qual a importância...
2: A gente
0: já fica lá e tem que encerrar, né? É, a gente já fica não seja, do
1: decorei aqui. Nós falamos umas 18 vezes. <risos>
0: tem que encerrar, tem que encerrar, tem
3: não, ela que então... fala E aí eu continuo
1: É, percebendo que você tá agarela. Eu
3: garela sou... Não, a gente tem que trabalhar No direito, senhora Bruna Não, mas, mas a gente fica tensa de ficar longa Ninguém quer ouvir é. Mas
1: enfim O importante é o começo Mas ó, próximo tópico aqui A importância do resgate do cavaleirismo e da modéstia Por que cavaleirismo e modéstia? Existe modéstia masculina, meninas? Existe e qual Sim. é a diferença dela pra modéstia feminina? Não me diga que modéstia masculina é usar suspensório e fumar é, cachimbo é. por bolha.
0: Sim, é. Por E eu vi levo de carvalho.
1: carvalho.
0: E ouvir o levo de carvalho.
1: Não, é, é. que eu... É o. É, porque é, não pode fumar, então eles fazem bolha. Como... Bolha. Ah. Nossa, é. Pior é.
3: é, aí, aí, que eu já vi um desses estereótipos, né? Um aqui. Eu já vi nesses estereótipos, tipo, entrando na igreja e beijando o chão, tá ligado? É muito. Nossa. Mas enfim
1: ai, ai. Isso é falta de rei e de mulher Mas enfim
3: <risos> O que é a
1: modéstia masculina? Faz
3: Mas a pergunta <risos> de novo, melhor né?
1: Existe modéstia masculina? Ou qual que é a modéstia masculina na visão de vocês?
3: Bom, a modéstia não é a roupa, saia, cobrindo os ombros, blá 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 O que é a modéstia? A modéstia é comedimento, humildade e pudor Isso cabe ao homem e à mulher, né? Só que se, se trans... É,
2: se terroriza
3: de maneiras diferentes, né? No homem é muito pela, pelo cavalheirismo. Cavaleirismo. Cavalheirismo. Cavalheirismo. Pela educação, pela prontidão, né? Prontidão em proteger, prontidão em fazer as coisas, em abrir a porta do carro. Eu sempre esqueço disso. E aí.
1: Mal não, não tá acostumado? <risos> Eu
3: não fui treinada, né? Não fomos nem nada, não fomos nem nada. E a modéstia feminina, ela se se exterioriza de uma maneira com a delicadeza, com o recato, recato, justamente exteriorizando a femininidade.
0: Exatamente. A Hum, modéstia hum, masculina, hum. ao meu ver, é é voltar o homem ser firme. Então, assim, esse esse estereótipo que tem aí que o homem, para ser modesto... Tem que focar na roupa, tem que se vestir bem. Isso daí pra mim é boiolagem, na verdade, porque.
1: Te amo! É, essa é minha mulher! Minha mulher! Ó! Meu Deus! Ai, a, gente já, a, gente já, a gente já abordou esse tema e a reação minha foi mesmo a sua. Por quê? É verdade! Por
0: é. Não que não seja necessário, obviamente que é, porque uma pessoa digna tem vestes dignas. Ninguém então... merece
3: alguém bafoto como
0: a gente sempre fala é. no nosso
3: podcast TPM: ninguém merece CC, bafo, mal um não. Filho, não. não. Então, tipo, ninguém
1: assim, merece, mas às vezes que tem.
0: Mas Mas assim, a modéstia masculina, uh-huh. ela. A roupa vai ser um reflexo daquilo que o homem é, entendeu? Então, tipo assim, eu sou um homem. É forte. Eu sou um homem decidido. Eu sei o que eu quero e eu amo a Deus acima de tudo e por, por conta disso, eu vou ser um reflexo de Deus aqui, é, que é o chamado a ser outro Cristo. Então, precisa ser virtuoso. Essa é a palavra que eu tava buscando. Virtuoso. Então, como um homem virtuoso, eu vou ter o aceio. Eu vou fazer minha barba. Quem tem cabelo? Vai fazer cabelo. Entendeu? Então, assim... Do meu lado
1: eu tenho também. Tá? Se não tira, ele ficou parecendo bozo. <risos> então,
0: fica... vai fazer o... <risos> Então, assim, vai se cuidar, vai ter o aceio. Mas antes do aceio, vai ser, tipo, um reflexo. Pra mulher já é diferente. Pra gente, funciona também você se arrumar por fora, pra depois arrumar por dentro. Muitas vezes funciona. Não é o ideal, mas às vezes funciona. Principalmente com relação à modéstia. Se um dia você, por exemplo, a mulher, se um dia ela acorda triste, desanimada, se ela acorda... Sei lá, se achando a pior mulher do mundo, ela vai tomar um banho, escova os dentes, passa um perfume, um creme, passa uma base, um filtro solar, uma base, um batom, ela já começa a se sentir um pouco melhor. Ela já olha pro espelho e fala, ah, hoje o dia não tá tão cinza assim. Então ela consegue viver a vida igual a, a, qual é o nome daquela menina? A Raiane, não é Raiane Zágua. Raíssa Leal. Raíssa Leal, que ela fala a nossa armadura. Realmente a armadura da mulher nada mais é que um belo batom e um vestido, que a gente também falou isso no nosso podcast. E aí, ela vai pra vida, assim, entendeu? Enfrentar a vida como mulher. Agora um homem é diferente. O problema que eu vejo é que, por falta, talvez por falta de referência masculina, surgiu aí esse negócio de modéstia masculina de uma forma. Totalmente rasa.
1: Totalmente escolástica, né? Que o conceito é melhor do que a prática.
0: Uhum.
1: É, justamente. Mas, ó, o maior exemplo de modéstia que eu consigo pensar, assim, pensando até mesmo em pagãos, é o imperador Marco Aurélio, que é o filósofo.
3: Vamos pegar século <risos>
1: Entenda. Ele, che- ele chega. O imperador chega. Marco Aurélio, por ser imperador romano, ele era o único que tinha o direito de vestir a púrpura. O que, que é púrpura? Era um tecido puro, tecido Gente,
4: de cor que que
1: é púrpura. E ele escolhia se vestir de forma mais simples.
2: Só uma coisa. A cor púrpura era a que precisava de um investimento muito grande para deixar a
1: púrpura. Porque Fazer obrigada. roxo... Imagina fazer uma veste assim, então
2: Até hoje é símbolo de
4: poder. Né? Exato,
1: justamente. Sim. E justamente por isso ele escolhia se vestir mais simplesmente. Como assim simplesmente? Ele se vestia igual um mendigo? Não, ele se vestia como os outros senadores. Por quê? Porque é isso que passa. É o que a Bruno falou é a força. Ele colocava para fora aquilo que ele tinha por dentro. Uhum. Ele era o rei filósofo. Como assim o rei filósofo? Ele era um dos expoentes do, da escola estoica, escola de filosofia estoica. Onde a gente encontra uma versão batizada de Marco Aurélio? Nos monges. Porque você não vê um monge desgrenhado. né? Por mais que você veja os monges orientais com aquela barbona comprida, pelo menos está parado e penteado e o asseio dos hábitos. Também é uma simplicidade. É uma simplicidade monástica. Então, a modéstia para o homem está muito voltada justamente para a força e para a simplicidade. né? O É importante a roupa para o homem justamente pela questão das lagostas do Peterson. <risos> é a hierarquia de dominação É você passar a imagem que eu sou forte você não vai montar em mim uhum. tem uma mínima postura intimidadora Sim. porque vamos ver ficar com o com, concordem com, com como é que chama corcunda corcunda,
4: cor-cunda. isso cor-cunda. corcunda é o
1: corcunda com o diminutivo de corcunda.
3: Com corcundinha. Cor... Isso,
1: Isso, obrigado. O cara fica com...
3: Corcundinha?
1: Isso. Ficar com o olho pra baixo, sempre assim, os ombros caídos. Cerveró. Cerveró? Cerveró os dois, né? Cerveró com os dois olhos caídos.
4: Nossa, meu Deus do céu. Mas ficar desse
1: jeito, você está colocando uma, uma placa na sua testa. Eu sou uma vítima. Uhum. Monte em mim. Monte em mim. Monte. Exatamente.
3: E é aquela coisa, né? a gente Hoje em dia, assim, a gente vê, né? Não dá pra levar a sério um homem de regata, bermuda e chinelo. Parece uma criança, com... só falta o relógio do Ben 10. <risos>
4: Parece a criança. Mas relógio agora, ben 10. não, mas a
2: camisa ah, Pode, falta o relógio do ben, ben 10. É. Mas a camiseta é de super-herói.
3: É, é verdade, a camiseta de super-herói, é. bermuda e chinelo. É, é, é... As crianças
1: de 30 anos, É o é é um
3: filho, é, é o filho, é. um filho pronto pra achar a mamãe. Né?
4: É, e tem exatamente. aquele outro
3: aspecto, né, Do homem desleixado, que é aquele cara corcundo, todo retraído, né? Peito pra dentro, cruz pra
0: fora. E é também tem o um outro extremo, né? Aquele cara outfit. É,
4: é. Aquele cara é. que. Ah,
0: que é metrosexual né? É isso. Os metrosexuais, metrosexuais. Não,
1: metrosexual, é vamos lá. Outfit? Não é homem, conversar é. O gente. cara que vai no, Paga é.
2: plano de fidelidade no barbeiro. Esse
1: é o tipo é de, de cara que tem um bromance.
2: Não, tipo É o tipo de cara. É o tipo tipo de cara que corta o cabelo e é. corta o cabelo e corta outra coisa também junto, né? Não. Eu corto o cabelo, arrepia na frente e, e pica atrás. Arrepia na frente e pica atrás. É esse o ah. preferido dele.
0: Aqui tá série que a em mim. já tá sério que a Bita gente... é, hum. hum. tá tá ser... em mim. Saúde da quinta série,
2: que é ai, ai, Nós Mas, somos os reis da quinta série. Tá é.
0: Mas nossa eu vi, tá ali. Viralizou muito tempo no, no Instagram os pedidos de casamento, que é aqueles caras que colecionam tênis da Nike, Adidas, etc. Ele vai pedir a mulher em casamento, aí ele tira o tênis e ajoelha. Pra não, pra sujar, não, o não sujar o tênis não sujar o tênis. Se eu vejo... Envia um o tênis do rabo. Gente, a pessoa dá mais valor pro tênis do que pra aquele momento ali. Então assim, menina, se alguém fizer isso, diga não, porque você vai ser trocado.
2: Eu lembro quando saiu o iPhone. Eu não sei se foi o 10, se foi o X, qual o iPhone que foi. Aí o cara foi pedir a mulher em casamento colocando o anel em cima do iPhone novo, né? Aí é um chinês. Ele abriu o iPhone e quebrou a tela. Nossa, (risos)
4: gente.
1: (risos) Eu vi essa fita. É. Nossa. que ficar com é é da mina. Teve o outro. <risos> teve, o não, e teve
2: o outro também que comprou trocentos iPhones ali, fez não assim sei que a mulher falou. Não.
0: E deixa os iphones. <risos> a pessoa Isso vai é. comprar. É tipo assim, esse é. tipo de coisa parece aquelas barganhas, né? Qual que é o Dot? O tipo, Dot. É? Uhum. Vou casar que o Dotar o Dot. É. Porque. Calma, eu sei, pera. Porque. O, mari... o pai da noiva era o responsável por pagar todo o casamento aí tinha o dote pra... Dot pra ajudar com os gastos
1: mas quem pagava o dote na Índia era a família da noiva uhum. ah,
4: mas,
0: mas sempre era, é, é, né? né a família dá o um dote pro noivo e é? ainda tinha que fazer a festa de casamento? sim nossa sim. por isso que eles não gostavam de <risos> por que tinha isso? Por...
1: por motivos culturais, óbvios né muito e muito também é uma forma de indenização aham
2: Tô te dando alguém que vai te dar muito custo, mas, olha, eu tô te dando duas caras mais... Não é
1: exatamente mas... isso. Mas... Eu tô te indenizando, ou melhor...
3: Meu vou deu uma garita minha avó. <risos> é, certo. Foi é o pedido de casamento dele.
1: Né? Ah, deixa aqui.
2: Não tem como Depois consertar isso, essa, mano. Só... Depois você não tem como consertar.
4: Não, nem... Não, já não. É, é uma não. indenização.
1: É. Por que uma indenização? Porque eram, como eu falei... O pai era dono da filha, uhum. né? Então tá, tá aqui a filha e vou te dar esse presente para você, porque você está me dando a honra de dar a minha filha para o seu filho.
4: Hum. Uhum, é.
2: Só queria é. falar uma coisa sobre, entrar nessa, um pouco nessa modéstia aí, nessa parte. Sim, também. E só antes disso, elencar. Cavaleiro e cavaleiro, tá? Por favor. Cavaleiro é aquele que monta cavalo e usa armadura. Ai, e combate sim. os dragões. Cavaleiro é o homem que age com cavalheirismo.
1: E o cavalo sou eu. Hum, bom. Ok. É, Mas... nunca tomou um coice meu.
2: <risos> é, coitado do Jockey. Jockey, pô. Posso falar o que eu
0: pensei no É, o marido
2: O... Só não te julgo bom, porque eu faria o mesmo. <risos> mas o que acontece também? Essa questão da modéstia, aí eu, é, eu não aguento quando eu vejo esse cara Não, porque você tem que ficar aquele.. esse estereótipo que a gente falou, da boina, suspensório, não sei o quê. Aí tá um calor de.. de fritar ovo no, no asfalto, e o cara tá lá de colete, suspensório, gravata, boina, cachimbo, sapato social, pra ir fazer uma caminhada na serra. Tá bom,
1: mano. É. E não ajuda é a mãe que... a limpar a casa, não Exato. ajuda a mulher a lavar a louça.
2: Nossa, eu, eu lembro
1: muito do vídeo da, da mulher do Conde Lopes aloprando ele.
2: Então, e, e aí que tá? Ele quer exteriorizar uma coisa que não tem. É
0: vaidade. É vaidade. Viadagem. É vai... vaidade. Cria uma máscara daquilo que não então. é. Porque a vaidade é tem um podcast que fala sobre isso. Ah, a vaidade é ser o que não é. Aparentar ser o que não
2: é. Exato. E pro homem isso faz tão mal também.
1: Porque aí chega, sai da vaidade e vira a verdade. Que o Rodrigo acabou de falar. É, Bromância. Bromância. Não. Eu tenho. Desculpa, mina. Eu tenho que dar carinho aqui pro meu pro meu amigo. Pô, é meu amigo de infância. A gente tem que sair, tem que marcar um dia pra dar um rolê no shopping, só eu e ele, tá ligado? Nossa, aí
2: já chega no, no extremo do romance, que é o goi,
1: né? Nossa, o boy. Sabe o que, que é goi? Não. não. É o cara que dá pra outro cara. Ah, não, mas eu, eu não sei. chega. Não chega nisso.
3: Não, só beija, né? Faz tudo é. até...
2: Essa é a linha que ele não, não rompe. Mas ele é hétero. Ah. É. Ele é
3: hétero porque ele não se deita com o homem. Ele só fica lá nas canetas.
2: É. é o limite.
1: Olha, isso é... É um Isso é uma bichona Saudou <risos> o Severino. Mas tem, tem uma coisa que pior é que isso, que é o Miguito o Eu ia pegar isso alguma vez <risos> fala aí
3: Eu ia fazer uma pergunta para vocês, meninos O que, que vocês acham do Miguito? Porque eu eu, sei, eu o, o
4: Miguito, o miguito eles, eles, Ele é um eles incel <risos> eles,
3: eles dizem Incel, o que
1: é isso, que é isso? É Involuntary celibacy ah, celibato né? celibato ah, involuntário. Ah, mas
3: não. O me- celibato metal, involuntário. Nada, o eu já vi eles falando, eles, eles se deitam, assim, o tal, eles falam que eles não precisam de mulher pra crescer, pra ser alguém na vida. Hum. Então eles basicamente, alguns ficam nisso, né, nesse celibato, hein. Mas o, a maioria, na verdade, usam as mulheres, né. Eles ficam lá, tem relacionamento tal, pra não ficar sozinho, mas eles nunca vão ter um compromisso, porque... Eles dizem que mulher só dá gasto, só dá despesa.
1: E eles são ativistas dos direitos dos homens. Os homens, eles são... Oprimidos. Nossa, as não, mulheres, não. elas
3: sobem em cima deles e querem usar tudo que eles têm, tudo que eles
0: trabalham. Por que, que você conta essa isso coisa pra
2: mim? pra mim? Isso não é ódio.
0: Ó, oh, mas eu quero Uai, pegar um é gancho. É, justamente por isso. Não, mas eu quero pegar um gancho. Ah, isso que a Verônica falou? Falou? Farou? Falou Farou? que nada mais é que os adolescentes, né? Sim. Os adolescentes, eles não querem um compromisso com nada e eles sempre estão lutando contra algo opressor. Então, nesse caso, seriam as mulheres que mandam nele. Que usam do que eles construíram. É, mas eles também querem ter o prazerzinho, mas não querem assumir nada. Nada que mais é um bando de criança, um monte de, de infantiloide porque eles não querem assumir a responsabilidade de ser homens. É um cachorrinho. É um
4: cachorrinho.
0: É um cachorrinho. É um cachorro. É um, cachorro. É um, cachorro. É um,
1: cachorro. É um Porque quando a gente fala, pegando agora deixa do cavaleirismo. <risos> A grande questão do cavaleirismo, ele não é uma escravidão para a mulher. Uhum. Ah, eu não, eu não sou capaz de fazer isso, tal, tal. Justamente um sinal de quê? De cortesia, de educação, de ser legal, uhum. ser gentil com a mulher. Claro que você não pode chegar ao extremo, tipo, ah, eu vou brigar com você porque você não deixa eu abrir a porta. Talvez ou outra, beleza, mas quando torna... E realmente, não pode ser uma prisão não, você não vai abrir a porta, você não vai falar quando estiver na presença de estranhos A gente tem, vê que nossa. isso com sinais. Sim, né? tem,
4: tem
0: isso.
1: Conversa de elevador que você repara.
0: Então, esse é o tipo de coisa eu, que as eu... feministas olham eu... e falam, tipo, meu Deus, olha que o cristianismo, meu Deus, nada, que elas não acreditam, mas é, tipo, poxa vida. <risos> não, minha deusa. É. Minha, é. Frida. É, minha Frida. É, minha, frida. <risos> minha Frida, calma.
4: Olha... Minha
1: privada, encobrida.
3: agora já nossa, não. Já não, já foi, já
1: foi. O <risos> que foi? Tá tendo uma mosca
4: aqui? Tá, o é tá com
1: fala...
2: Longo. O bom é que quando fala Frida, invoca duas já, né? A do bigode e a esposa do Odin.
0: Nossa! Nossa ah, o oh, puto pedal. Precisa ter um pouco Já de conhecimento peguei? pra entender uma dessas. Mas Estou enfim. Mas
2: não é...
0: Mas enfim. <risos>
2: baixou outro nível. Quando,
0: quando, quando as feministas <risos> olham esse tipo de atitude, elas vão falar assim: olha o que cristi- o cristianismo faz. Uhum. É. Então são, é, é um desserviço isso, porque a mulher ela não é para ser calada. Muito pelo contrário, ela uhum. deve falar sim, ela deve ah, falar muito. estudar. Ela não, deve... não,
1: não, não, todo com comedimento. <risos> uhum. deve... O homem tem direito à sua paz, desculpa.
0: <risos> ela deve estudar, ela deve crescer intelectualmente. O problema é que a galera pega os extremos. Então, por exemplo, a. É... A mulher, ela tem que se desenvolver. Beleza. A gente tem uma razão, a gente tem uma uma inteligência. Então, a gente deve usar essa inteligência, sim. Nós devemos buscar as virtudes. Nós devemos ser fortes, sim. Até porque os filhos vão depender durante anos ali somente da gente, né? Então, a gente tem que ser forte pra aguentar a dor de um parto. Ser forte pra aguentar um, um, um leite empedrado no seio, entendeu? Então, assim, são dores que as mulheres, elas devem ter é, a fortaleza suficiente para que junto com Cristo no Calvário entregar esse sacrifício e é coisa que o homem jamais vai entender
1: e nem suportar e,
0: jamais então, vai suportou, suportar. Né? e assim, é assim e nem por isso é, por elas ficarem em casa ou aquelas que é, sejam submissas ao marido, ao marido vai ser menor do que o marido, muito pelo contrário ela só tem uma missão tão grande quanto a do marido só que diferente, o que acontece é que assim Ao meu ver, tá? Isso é a Bruna falando Que existe esses extremos Então, assim, tem um homem Que é cavaleiro e tem um homem Que ele É é um ogro Então, assim, tem que ter Não tô falando do cavaleiro bom Tô falando daquele que, tipo, domina Sabe aquele que anula a mulher? É o machista. O
2: machista. usar o cavaleiro. É porque ela usou cavaleiro. Justamente ah, mas, é. mas ele está domando e montando na mulher. Ah, então tá, então o é um cavaleiro uma uh, Então tá.
0: Então fica aí aquele que monta, né, que domina por medo, talvez, de que ela cresça mais do que ele. Então nada mais é que uma tremenda insegurança, né? Sim. E tem aquele outro que é o ogro, né? Então assim, é, tem que ter o meio termo, não pode ser nem muito mole, nem muito frouxo e também nem muito uh, opressor demais, digamos assim, né? Sem medo aí de uhum. fazer parte é, das feministas. É Chesterton
2: que... ele define isso com duas virtudes: a gentileza e a. a força. É, a força e a gentileza. Uhum. Se pega só a força, você vira o ovo uhum. se pega só a gentileza, vira esse foco de neve. Isso. Não, é foco de neve. E assim,
0: não é, de é, derrete, não é incapacidade, é por exemplo, é. assim, não é incapacidade da mulher, por exemplo, deixar que o homem abra as portas para ela, muito pelo contrário. É um sinal de delicadeza e mostrar que ele é o serviçal da mulher. Então assim, não que seja menor é, do que ela, mas está ali para servir. Uhum. Porque o que é o amor? É você servir ao outro.
1: E, e colocar-se numa posição menor mesmo. Uhum.
0: Isso. Ai, que linda, Tiago. <risos> a mulher se põe na posição
3: menor de uma maneira, o homem foi de outra. Né?
1: Sim, é. por quê? Uhum. É as palavras do Cristo, sabedoria do Cristo. Aquele que se humilha será exaltado, aquele que se exalta será humilhado. E, a gente, e a
0: gente vê aquele que mais amou é aquele que tinha, a, a digamos, o um status mais alto e se rebaixa, uhum. que é o próprio Deus. Então, aquele que tinha o um status mais alto de Deus... Veio e se encarnou na realidade humana, sofrendo todas as nossas uhum. adversidades aqui. Então a gente vê que é, a humildade, ela é o chamado... É, aliás, o amor, ele é um chamado, é um grito para servir. Então quando a gente Sim. serve... Então quando um homem serve a mulher, quando o homem faz os caprichos, né? Os bons, né? Entre aspas, da mulher. Que nada... Sei lá, capricho bom que eu falo é... Deixar a, comprar a capa de almofada,
1: cortina...
0: Fore. E aí, <risos> fazendo esses pequenos caprichos é expor a serviço, então isso nada mais é que um, é, um sinal de amor, né? Uhum. Então, assim, eu, sabe uma coisa que eu tava pensando também esses dias enquanto eu tava limpando a casa? Que tem uhum. muitas mulheres que tem, é, elas não deixam é, que o homem faça essas atitudes de amor, justamente porque elas sentem é, é melhor elas fazerem, não. A obrigação de retribuir, porque tipo assim, é aquele negócio que constrange, sabe? Então tipo, nossa, poxa, ele me trouxe flores. Ela pode até falar assim, ah, não tô morta pra trazer flores, mas né? no fundo ela gosta. Num fundinho ali. Porque foi lembrada, ou então porque teve uma é, um movimento do outro para trazer uhum. qualquer outra coisa. Um chocolate, ou então uma ligação, uma mensagem ou sei lá vai um, planejou um jantar alguma coisa desse desse tipo porque a mulher ela vai começando a, a ficar é, é como imagine assim um muro e essas gentilezas nada mais é do que uma martelada nesse muro então assim incomoda mas é necessário então é, e dói porque a mulher quando ela fica muito tempo sendo ah, é, no meio competitivo de homens maus, de mulheres más, sem virtudes. Ela vai criando, sim, um muro. Isso eu falo com experiência de causa. Então, ela vai criando um muro e que ninguém entra. Hã? Conhecimento
1: de causa. Conhecimento
0: de causa. Experiência
1: de causa. Ah,
0: é? Não, é eu falei... É eu falei.
1: conhecimento de
2: causa. Ah, desculpa,
0: é conhecimento de causa. <risos> conhecimento de causa. E aí, ela vai doer mesmo esse muro cair. Mas quando esse muro cai, você se vê livre. É aquilo que o Rodrigo falou lá no começo. Que a mulher busca no homem a liberdade de ser aquilo que ela quer ser. Porque não vai ter cobrança de ninguém. Não,
4: entendeu?
0: aquilo que
1: ela quer ser. Uhum. Porque muitas vezes a mulher ela não pode nem sequer escolher a profissão. Ah, eu quero fazer um curso de corte e postura só porque eu quero.
0: Só porque sim, entendeu? Tipo,
1: qual que é o tipo Entendi. de jogamento? Mas pra quê?
0: Aí a mãe dela vai falar assim, você vai abrir uma, uma ateliê? Você vai ganhar dinheiro? Você vai fazer... Eu falo por mim mesma. Eu só fiz RH porque minha mãe queria ter uma filha formada. Só por isso. Então, tipo assim...
4: E o
1: brinde foi o marido.
0: É. A única coisa que eu consegui nessa... Foi na faculdade. A única coisa que eu consegui nessa faculdade foi meu esposo. Porque... Que lindo. Mais nada, né? Então, é exatamente isso mesmo. A mulher, ela, ela deve ter no homem para ser livre naquilo que quer. E isso é tão lindo também... Na... Nossa, eu engatei aqui, não paro mais, né?
4: Vai, vai, vai. E
0: isso é tão lindo que as vocacionadas elas são livres também. Aquelas que se casam com Cristo elas são livres para ser aquilo que elas querem ser. Uhum. E é uma escolha, ela querer ser a, a esposa de Cristo. E aí a gente vê tantos chamados, né? A, por exemplo, Santa a Faustina. A, a, não, Santa, Fa... tô na nas santas. Né? Santa Faustina, ela quis ser a esposa de Cristo crucificado. Santa Terezinha do Menino Jesus. Então, assim, é aquilo que ela quer ser na liberdade que Cristo dá, que é o esposo perfeito. É lindo, não é? Pô. Pronto, acabou aqui, acabou.
1: <risos> 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 por que que a gente fala isso daí? Porque, realmente, quando você entende que é isso, que é isso que é o matar os dragões da mulher, pô, o relacionamento deslancha. Porque enquanto a mulher, ela não precisa de um juiz dentro de casa, e vice-versa. Precisa de um cúmplice. Por isso que eu falo que quando o homem chega estressado, a última coisa que ele quer é falar. E quando o homem tá bravo, o que, que ele quer fazer normalmente? Xingar, bater ou ficar quieto.
0: extravasar, né? Uhum.
1: Se a mulher recebe o marido só com carinho, com uma faguinha na barriga e um café, no meu caso, a vida tá feita, tá feita.
3: Ah, o meu gosta de
0: falar. É sanguíneo.
1: Tudo bem, ninguém é perfeito. O <risos>
0: Aí você vai ver, às vezes ele vai querer falar, mas não do trabalho, talvez de outra coisa. Ah, nem fala. Porque, porque eu acho que. Não sei se todos os homens são assim, mas, por exemplo, o homem quando fala de algo que sofreu, ele revive. Isso, mulher também. Mas eu acho que ele revive, tipo, com, com raiva, sabe? Tipo, fui. Por exemplo, o colega que foi injustiçado, ou então foi. Tratado de uma forma não muito educada por outro colega Quando você fala, você sente raiva de socar a cara daquela pessoa, entendeu? E aquela pessoa não está aqui para ser socada Então vai sobrar para quem estiver ali, entendeu? Então é, tipo, é bom você até estimular que fale de outra coisa Fala, sei lá, das crianças Ou então fala do seu dia e aí ele fala de volta Justamente para que tenha essa leveza do lar Porque, de fato, a casa é o refúgio do homem é aqui uhum. que ele vai poder afrouxar o cinto e, tipo, aqui ninguém vai querer me matar, entendeu? Aqui. É. E
1: em momentos difíceis, é na, no lar e no colo da esposa que ele vai poder chorar. Uhum. Você imagina chorar lá fora? Nossa. E aqui, de novo, a gente fala de experiência de causa, né, meu amor? <risos> <risos> Muitas vezes, o único lugar que eu me sentia seguro era com a Bruna. E eu tinha um tranco do capeta, velho.
0: Não fala assim,
1: Não, mas é, porque era uma época que. Eu eu falo, não, é do capeta. Porque é o capeta que faz essas coisas. Porque, porque, veja, era uma época que eu tava passando. Época marcante, sou melancólica, eu sempre revivo, isso eu me repito, sou velho, me julgue. Me processe. Falta o tempo pra você pegar a ansiedade. Mas assim, eram tempos difíceis que eu sofria o dia todo porque eu fazia sozinho o trabalho de cinco pessoas uma pressão e pegando a responsabilidade que não era minha. Então eu chegava em casa, a última coisa que eu queria fazer era contar do meu dia. A única coisa que eu fazia era sentar na cama e a Bruna
0: grudava comigo. E muitas vezes ele chorava. assim. Então,
1: e é uma coisa que a gente já falou em outros episódios também aqui do Convergity. O choro do homem, mas não o choro de um homem criança, o choro de um homem feito, é o choro mais doído e agoniante que existe. É aquele que está no limite da força Puta, não aguento é mais. Pra um homem chorar, é que o choro, negócio é tá feio. É o choro de desespero mesmo, né? Não é. tem mais nada o que ser feito. Né? Exato, porque tipo, a única coisa que me resta é chorar, e ainda isso me fere o orgulho. Uhum. Fu. <risos> é, é, é exatamente isso. É.
2: Essa é a melhor definição do choro masculino. Então,
0: é. aí a gente pega aqui o gancho da, da última... Da última...
1: O último, item da
2: pauta. O
0: último item da pauta Que é como a mulher pode ajudar um homem a amadurecer uhum. A gente acabou entrando naturalmente Nesse, nesse item Porque que bom. porque o que, que a gente pode fazer Ser esse auxiliar Contra o homem Auxiliar Antes de, de, ser, de ser contra né? A gente deve ser Aquela que vai Que ele pode é, Quando, quando o, o soldado Ele tira a farda quando, quando um cavaleiro ele tira a armadura Tem um tem um nome esse processo Despoja? Desarmar? desarmar. Despoja, despoja Sim. É quando o homem ele vai poder se despojar Das suas é, Das suas armas Então é ali, entendeu? Uhum. A mulher ela, ela tem que ser a... Engraçado, né? Esse livro, da o privilégio de ser mulher Ele fala do, da realidade genital né? Da mulher que é aquela que acolhe É aquela que acolhe e dali produz vida Isso não somente para a forma reprodutiva, mas também para o lar. Então, o homem é aquele que vai poder se despojar no colo da sua esposa e dali ele vai ter a segurança e dali vai sair vida. Então, o lar de uma mulher deve deve ser construído em torno disso. Por isso que a gente fala, né, as meninas mais novas perguntam, e às vezes eu brinco e falo até no meu perfil, a casa é o reino da mulher entendeu? Aqui eu sou rainha. Se eu quiser trocar o tapete, lógico que se tiver dinheiro para isso. Né? Mas se eu quiser trocar o tapete e trocar a cortina para combinar com o tapete, é meu reino. É aqui que eu vou fazer as coisas. Lógico, tudo com parcimônia e com temperança, mas eu vou fazer dentro das possibilidades para que seja o melhor reino possível, para que ali meu rei possa reinar com dignidade, uhum. entendeu? E que as crianças possam crescer é, como princesas e príncipes virtuosos. Não com essa ideia que a Netflix passa na nossa cabeça, que era todo mundo promíscuo, né? Mas pegar a parte moral e a parte boa, né? De, de um rei, de uma rainha aqui, nada mais é que uma prefiguração do que é o céu, com as hierarquias e tudo mais. Mas para que se cresçam virtuosos, um lar que se cresça com o é, um homem, aliás, através das virtudes dos pais, os filhos cresçam virtuosos também.
2: é interessante toda essa analogia do do castelo, do reino da da mulher ali, ela condiz bem também com a realidade da parte que o homem adentra isso. Porque qual a função do rei? Servir. O rei serve. O rei não é o homem que governa, ele não é. Ele serve. Ele serve o povo, ele serve a rainha, ele é o primeiro ali. Então, a gente vê as grandes batalhas, né? Os reis antigos, você sempre vê que dá errado quando o rei fica no castelo. Quando o rei vai pra linha de frente, ele, vai, ele tá lá puxando a galera. E é, isso...
1: Só que um rei é idiota de ir na linha de frente. Eu sei, mas pelo menos pra ir lá... E linha de frente ele... é
2: o Veja, eu tô eu, eu vou cobrando só. Eu vou chegar. Não é que ele vai ficar e vai lutar ali, mas ele vai na linha de frente, ele motiva, e a, a galera vai e ele fica. Entendeu? Sim. Estratégia de batalha. Enfim, né? Mas daí... Porque,
1: porque se o rei morre, acaba. Exato.
2: Exatamente. Claro... Mas ele vai, faz o discurso, tá ah. assim. Dicas práticas, senhoras.
0: Vai, você tem experiência de causa. <risos> Dicas práticas, tipo, relacionadas ao amadurecimento um do homem, seja mulher. Porque é. quando você for mulher, foque na sua feminidade. Quando você for mulher, o homem vai ser homem. E se ele Ob... não virar homem, troca de homem. Daí... Obrigatoriamente.
2: É. Isso é. A gente conhece uma. Ah, Dominus, né? Acho que as irmãs já contaram pra vocês né? Que quando que Eles perceberam que tinha muita coisa Do feminismo ali e tal E aí eles falaram, nossa, a gente precisa se livrar disso Então onde que a gente vai? A gente vai é, fazer formação para os homens Ou pras mulheres E aí ambos os caminhos dariam resultados Então fazer, formando os homens E eles agindo como homens As mulheres uma hora começariam a agir como mulheres eles fizeram a via inversa. Vamos formar as mulheres que, obrigatoriamente, isso fará com que os homens sejam homens. E funcionou. Uhum. E funcionou muito bem ali. Então, os dois caminhos dão resultados. Varia muito mesmo caso a caso, né? O que, a melhor forma, normalmente o caso mais crítico é que eu preciso de mais, mais investimento ali. É, e
0: também o, o caso mais crítico é o caso que a mulher foi mais ferida. Uhum. Sempre. Sempre, assim, talvez tenha uma exceção ou outra, mas uma criada aí, leite com pera sei lá, formada pela PUC, talvez tenha, mas assim, sempre vai ser aquela que talvez tenha sofrido uma violência sexual, ou então é aquela que foi muito anulada como pessoa, então, não é, é, tipo assim, o problema não vai ser a feminilidade, vai ser uma cura antes disso, sabe? É como se fosse um sintoma. A perda da feminilidade da mulher é como se fosse um sintoma de algo muito mais profundo. Então, nada mais é do que uma cura, sabe? É o médico. Então, aí que entra Cristo, aí que entra o diretor espiritual. Porque você curando isso, a feminilidade vem. Por isso que eu acho extremamente errado as mulheres, esses apostolados que tem... graças a Deus, não tem mais tanto, mas antigamente tinha muito apostolado da modéstia que falava assim, você não pode usar batom vermelho. Mas tá você, de não de ir, mas você não pode usar Você não pode usar que Ah, <risos> meu saia. Deus, as Maria Cruzadinha.
2: Colocaram <risos> eu eu saia. Nossa, <risos> gente,
0: pelo amor de Deus. E aí, falando que elas tinham que fazer isso, fazendo aquilo, se você quer ser católica, você tem que ser assim. Gente, a gente não é protestante, pelo amor de Deus. A gente não tem regras sem fundamento, sabe? Então, é... Tem a, tem a caridade, porque a história de uma mulher é muito mais aquilo que ela conta. Uhum. Porque tem todos os sentimentos que ela não consegue pôr em palavras, sabe? Então, tem tudo isso. Então, assim, voltando, né? É, se você quer, tá num relacionamento e, de repente, você percebe que falta maturidade no seu homem, seja mais feminina, seja mais mulher. Leia o documento é, que tem de graça no site do Vaticano o Mulheres Mulheres Dignitatin. No latim não tem.
2: A, a al... Dignidade da Mulher.
0: A dignidade da mulher. Que naquele, tem em naque, ah, é verdade. Naquele livro tá. É mais naquele, naquele documento, o Papa João Paulo II ele vai falar a beleza toda que é ser mulher. Desde a construção do corpo, da maternidade física e espiritual, desde todo o relacionamento dela com a igreja é, doméstica e a igreja mesma, é militante. Então assim é lindo. Se você tiver dúvida de como ser mulher, né, vai procurar, vai ler, porque não adianta você ficar se espelhando em perfis de Instagram, porque é tudo raso. É tudo raso. Até é conhecimento bom. de story, né, é raso. É
2: é um presmido de 15 segundos. É. O Mas nossa, eu vou fazer o advogado do, do Ai, diabo aqui. Não vai roubar uma novela? Um homem, um, o... um homem falando da dignidade da mulher. Que absurdo! Ai,
4: meu pai, meu pai, meu não tá é de
2: nem mandar aí. cortar um canavial? Ah, eu, eu... É isso aí. O que, é que a gente
4: vai Olha, não. eu ia falar uma coisa não. bem não. menos,
1: bem menos educado, mas em respeito às senhoras. É, eu... <risos> então
2: eu penso, eu penso no seguinte, né? Porque é tão... Quem ousa pensar algo assim e fala, nossa, um homem falando da dignidade da mulher, é que não conhece a forma com que São João Paulo II trabalhou justamente do corpo e da pessoa. Da pessoa pessoa humana também. Não só da dignidade em si, mas da da pessoa, do ser, da, da carne. Toda a teologia do corpo, ele trabalha justamente isso. E a forma com que ele aborda tudo isso tanto da, da parte antropológica, quanto da parte espiritual, da parte da dignidade. Então, tudo isso ele junta e compila tudo, mostrando realmente a beleza é, dos corpos, da, da dignidade. Eu é, também, falando da, desse ser mulher, eu ouço falarem muito também de Santa Teresa Benedita da Cruz, de Stein, né? que toda, toda a obra dela é um resgate para essa... Essa feminilidade, pra esse ser e mulher. A época, né? e, e a época que ela. É, se as
3: pessoas se incomodam de ver qualquer. Ver a obra Teologia do Corpo de São João Paulo II. Ou Dignidade da Mulher do Papa. Epil, como que é? O Papa que escreveu Dignidade da Mulher?
0: É, João Paulo, Paulo
3: II. E é você né que tem um pouco de preconceito de ver um homem falando né, sobre a mulher, de ler as obras de São João Paulo II. Nós temos como opção a Vida das Santas. Como a Santa Egite tem imensas, várias obras sobre a mulher... A Alice von Hildebrand que ela escreveu O Privilégio de Ser Mulher... É um livro, inclusive, que está bem ripado por aí... Porque ele tem um conteúdo muito incrível... Então, acho que um, um bom começo de resgate da feminilidade... É o imaginário... Então, começar a ler bons livros... né Boas obras... né uhum. Não sair um pouco desse espectro, dessa bolha... Que a gente está hoje em dia... Falando pra mulher que ela pode ser o que ela quiser, que ela pode. que ela é independente, que ela não precisa de nenhum homem pra, pra valer alguma coisa, qualquer coisa assim, né? É, são tudo meias-verdades, né? São meias
2: verdades. E esse é o problema, né? Uma meia-verdade
3: é uma mentira. Como a gente falou no podcast inteiro, né? A mulher precisa do homem e o homem precisa da mulher. Os dois se complementam. Se não fosse Exatamente. assim, Deus então, não tinha feito os dois, então. Sim. E não, tanto e...
0: é que
2: os dois, as, essa imagem e semelhança dos dois, é quando os dois se unem. Por quê? Porque os dois juntos geram vida. E Ou é, seja, fazem é. algo que é um ato divino. Ne... São copartícipes tá? da criação de Deus.
0: Sabe o que me ocorreu? Aí essa parte, não sei se vai pisar muito fora da faixa da heresia, né? É... Deus tanto quis usar do homem e da mulher é, em toda a criação, inclusive na salvação. Que ele primeiro encarnou se na mulher Para depois ser homem Para depois se tornar o verbo De Deus Não sei se está muito é, errado teologicamente Sabe aquela história errada. que ele
1: falou Que você tem que ouvir a palavra e colocar em prática sim, Ninguém mais fez, fez Isso melhor do que Nossa Senhora Porque ela, ela não só ouviu, como deu a luz ao verbo uhum. Sim Exatamente
0: Então, é, é, sim. É, Se você já ouviu falar Ou se Eu você já viu alguma feminista Eu Que também. ouviu falar a respeito que é, fala mal da Igreja Católica e tudo mais é porque ela não conhece a Igreja porque a Igreja Católica Sim. é quem eleva a mulher então a gente ele- uhum. é, a Igreja nossa Igreja é, Mãe né tanto até que tem é, eu a vi figura no, da Igreja
2: é a figura de uma mulher
0: justamente é o é, exatamente e tanto até que tem um documentário do Brasil Paralelo e também eu acho que você já me falou outras vezes que você
4: os quem? muçulmanos você não meu,
0: meu, meu, <risos> meu amor que os muçulmanos, quando o cristianismo começou a entrar lá nas terras, as mulheres queriam muito que seus maridos se convertessem. Porque eles viam a forma que os cristãos, os homens cristãos, tratavam as suas esposas. Então, elas queriam que os maridos delas, os muçulmanos, se convertessem.
1: Os francos. Os
0: francos. E os romanos.
1: Os romanos nem tanto. Os francos. Eu
0: aprendi Paulo Ricardo com os romanos também. Eu aprendi <risos> então, também.
1: isso com o padre Paulo, que ele fala dos francos.
0: Então, tá lá. então, Marina, então a Carolingia. Então esse povo aí, justamente porque a, a, a igreja ensina a tratar a mulher com a dignidade que ela tem.
4: Uhum.
0: Então assim, o homem não é homem sem uma mulher e a mulher não é uma mulher sem um homem.
2: Exatamente. E aí a gente tem ouvintes de nas mais diversas situações, castas e enfim, e planetas planetas não porque isso tem é a terra que eu ouvi lá na, Por enquanto. na nossa eu vi nas nossas estatísticas 100%, 100%. É. e aí o que acontece o oh, quer dizer que aquele garotinho
1: juvenil criado ali de cooper... aquele oh, garoto que queria mudar o mundo que oh, agora e... frequenta as terras a festa do gramonde nossa
2: <risos> ah então para eu mudar eu preciso de uma namoradinha talvez Vira homem Depende. que você arruma uma. Depende. Quantos
3: então, anos você tem? Talvez. Quantos anos você tem? Porque assim, no nosso podcast sobre relacionamentos, do dia 12 agora, a gente explica isso. Se você não tem idade, não vai arrumar namorado.
2: É. Então, é, eu queria chegar nesse ponto também. Porque às vezes o cara fala, ah, não, isso tem que ser codependente totalmente de uma mulher pra, pra ser um homem. Né? Porque pode acabar pegando esse raciocínio de mais ou menos e fazendo isso. E aí, o que acontece? Viramos, é... Porque eu ouvi, interpretar errado, sempre vai ter. O que a gente tá querendo dizer. Eu nunca subestima a estupidez humana, Exato! <risos> Exato, Rodrigo! Essa é a melhor. Eu... Se eu fosse aqueles caras tatuados, eu, tinha... eu teria isso tatuado. <risos> Tão bonito que é! <risos> Mas assim. Conclui que vai é fazer uma piada.
4: Meu Caraca. Deus! que vai <risos> não, não para!
2: Tá, o seguinte, é ele vai achar que ele sempre tem que estar vinculado a uma mulher, de alguma maneira. Seja com a mãe, ou com uma ou com uma namorada, ou com alguém. E, aca- e vai acabar se sujeitando a coisas também que, às vezes, vão ser absurdas. Então, por exemplo... O mandado?
3: Pode o mandado. ser.
2: Principalmente quando a relação ela é hierárquica, de grau superior e inferior. Então, uma mãe, por exemplo. Uhum. Conheço várias mães que tentam dominar os filhos e, fa- e manipular olha, você vai fazer isso, é, aquele story de você vai fazer RH e tal, não sei o que. É justamente, mas pega um, um moleque e faz isso desde pequeno. Aí o moleque cresce em tamanho e estatura, mas não cresce em maturidade, porque tá fazendo exatamente aquilo que a mãe mandou. Depois casa e fica, eu, eu troco Sim, a minha esposa
1: pela minha mãe. Nossa. Porque a minha mãe é mais é. importante que a minha esposa. Exato.
3: Você tem até uma foto, assim, tipo, do século 40, assim, século 20. Século um... 40, o... nossa. Década 20, década
4: 40.
3: <risos> que é o, tipo assim, a, a, os noivos casados já, você viu? Eu vi Aí menina. a mãe aqui da noiva, tranquila, e a, a mãe do noivo, segu, agarrada na mão dele, hum. assim... Fala
1: aquela relação que a gente falou De sogro de sogra e nora Pois é, é milenar
2: <risos> é. É. E, e aí que tá Às vezes ele vai procurando Numa namorada, o que? Uma mãe E aí ele quer o que? Que essa mãe seja a, Que essa namorada Seja aquela que vai prover carinho, proteção, não sei o que E Dinheiro. vai buscar esse ideal Exato Vai buscar esse ideal Porque ele tá no conforto ali daquele lar E não, não sai não sai daquele comodismo e tal, mas, e aí na hora de, de lutar por aquela mulher, né, porque ela precisa ser conquistada,
4: né, uhum. então ela,
2: aquela figura, ele vai achar que ele vai conquistar ela como, assim, um moleque maioso. Uhum. ele vai pegar pelo...
0: Se você eu... terminar comigo, uhum. eu me mato. Mas... Exato.
4: Aqui, nossa. E eu
0: queria
3: puxar uma coisa com isso que a gente fala sobre a ah, masculinidade e a feminilidade, mas antes disso tudo é ser urgente né? Ser urgente, maturidade, uhum. né? Porque assim a mulher não vai necessariamente precisar de um homem para se tornar mulher e vice-versa. A gente tem que se tornar gente. E como que eu me torno gente? Aquela coisa deixando da máxima. Ser um
1: cachorrinho.
2: Ah, <risos> assim é o nosso feed.
3: <risos> Aquela máxima, né? Que, que a gente vê, inclusive Vitulmar se fala. Que é... Trabalho. Trabalhe, seja forte, sirva no não enche o saco. Né? É basicamente isso. Trabalhe, paga as contas e sirva as pessoas que, que te amam e que você ama. Uhum. Né? E sem reclamar. Não vai encher o saco. Faça, cumpra os seus deveres. Ninguém te deve nada. Ninguém Muito te forte. deve nada. né? E aí você se torna gente. A partir do momento que você cumpre todas as suas obrigações, você não é um, um cãozinho, chorão, chatinho... você você é gente, né? aí você começa a trabalhar, deixa eu trabalhar a minha masculinidade
4: né? e é pra
3: isso
0: que serve o namoro, né?
1: é, e pra você também aprender a ser homem desculpa, eu só concluí o pensamento aqui da da Verônica pegar um gancho arruma amigos homens cara, não tenha amiguinhas mulheres, entenda a amiga de um homem é aquela que ou vai ser a namorada ou a amiga da namorada e só, né? Não, não queira ficar no meio das mulheradinhas, não. Eu vou ficar no meio das mulheres para entender as mulheres. Não tampouco,
2: tampouco a amiga hum. desse rapaz vai ser a esposa de um amigo. Ou a namorada de um amigo.
1: Pois é. Fala porque... aquela história. A mulher de amigo meu para mim é homem?
2: Exato. Pois é. Não, mas aí que tá, aí o cara dá, dá, faz a, a volta, né? É, mulher de amigo meu é homem, então eu vou ter amizade com ele.
1: Entendi. Não não rola, tira, não, rola. É, não é, é
2: desrespeitoso isso, gente, pelo amor de Deus
1: É, tipo, ficar trocando mensagenzinha no Whatsapp Detalhe, o problema não é trocar mensagenzinhas é. no Whatsapp É você trocar as mensagenzinhas no Whatsapp Falando coisas que você não fala nem para o seu namorado barra amigo é... Seu amigo, marido O marido, né, né? O namorado, Isso marido. é horrível
0: isso... isso é flertar com adultério
1: Isso é brincar, isso é jogar com o demônio
2: é e, depende, <risos> é, e é aquele negócio, ah, porque uma hora o, o marido ali vai descobrir, vai ver isso aí e vai te cobrar, e vai é, perder os
3: dentes. Pra você que está no relacionamento, seu melhor amigo o seu parceiro aí que está com você. Exato. Aí, namorado, noivo, marido, sei lá que seja.
0: Mas é quem está com você. É que nem eu, tenho o meu, me- meu melhor amigo. De todas as horas é meu marido. Inclusive meu melhor amigo gay também. É isso aí, gente.
1: Ai, que tudo! Meu Deus! Eu falo que eu tenho desprendimento. Eu não vou cortar essa parte. Mano, eu não devo nada a ninguém também. Tipo, pô.
0: E ninguém me deve nada. É, é, eu. Bom, eu acho que. Agora a gente tá se
1: despedindo. Tá. A gente
0: precisa terminar, a gente precisa terminar.
1: (risos) Lá, 18 vezes, faltam 15.
2: Diante diante de tudo que foi exposto, cabe a gente concluir o quê? Que homens e mulheres se completam, se complementam e ambos têm a ensinar uns aos outros. Então, o homem sendo homem, ele ajuda a mulher a ser plenamente mulher. E a mulher sendo mulher, ajuda o homem a ser homem.
1: Sim, e eu queria acrescentar uma coisa que, para as meninas agora: meninas, não tenham medo da violência do homem muitas vezes essa violência ela é necessária não ela é necessária se
3: fica violência não é violência,
1: violência. o que, que é violência exato quando algo está em repouso ela precisa ser movida qualquer movimento é violência
4: não, é, é né? mas a questão ó,
1: a violência que eu falo do homem é justamente essa rudeza essa um pouco dessa agressividade se o homem não tem competição com ninguém não tem essa rudeza ele também vira um repolho e continua garotinho. Não é mesmo? Então, o homem ele tem que se permitir ser perigoso. Como assim se permitir ser perigoso? Mano, faz academia, levanta peso, não fica preparando pra andar aí com com, com sunguinha no rego ah, com assim. o rego. Os fisiculturistas. Hum, não, ó,
3: esses caras... Fica esses... forte. Tem cara desses que usa né, umas regatas que os mamilinhos ficam todos aparecendo. Gente, Ai, não é, não foi não. horroroso. Um é
2: exemplo, o Thor Bjornsson assim, lá,
1: Thorne Bjornsson, ele é grande e forte. Exato. O Eddie Hall também, Eddie Hall. o Brian Shaw, eles são gigantes. Mas enfim, Mas o homem não tem o dever. Mas tem aquelas regatinhas Luferino. todas. O é demais, ele tem uma mamilinhos estourando assim, não é legal. Mas ó, por que eu falo isso? Porque o homem ele tem o é. um dever de conseguir salvar a própria vida uhum. e daqueles que estão sob seus cuidados. Exato no capítulo 2 da regra de São Ben o uhum. que ele não fizer, ele vai ser julgado uhum. com aqueles que estão sob seus cuidados
2: sim, e outra coisa é, eu sempre eu tive um negócio como regra o homem ele tem que ser capaz de pelo menos pular um muro do, do tamanho dele sim Mas, então você... tem a habilidade física de fazer isso então alguns homens, eles optam pra o quê? treinar, pular tal, não sei o que, outros por derrubar o muro na porrada
1: meu caso. Eu também tô nesse caminho. Só que foi a cabeça. Pá.
0: Saitama.
1: Saitama. Eu faço aquela cara de paisagem de bosta dele de vez em quando.
2: Aquele quadrinho, assim, é diferente. É. Sim, Sim eu acho. Próximo Vai. aniversário, eu vou te dar uma capa e luvas de boxe. A luva de boxe
0: pode. Você Não, pode me dá uma
1: luva vermelha. Aquela de borracha mesmo. Será que eu não posso ter um macacãozinho amarelo? Nossa.
0: Aham? Nossa, amor. Vamos encerrar esse podcast? Primeiro é, porque é. já tá na hora de dormir. Eu tá Essa história
1: de... 5 am, Club. É. De acordar às
2: 5 horas da
0: manhã. Beleza. Momento, né? <risos> então,
2: é, que sem mais delongas, Inas, muito obrigado pela participação de vocês. Desculpa alguma coisa. Desculpa, qualquer desculpa,
4: desculpa, qualquer coisa desculpa. 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 desculpa, desculpa.
2: desculpa. Tá? É, a gente tenta, mais o um ambiente aqui é uma forja. Então... É,
1: e, e obrigado pelo, pelo perfume, porque você fica... sabe como é, né? É.
2: E mais uma vez, deixem um o contato de vocês aí, façam propaganda. Deixem Vocês fizeram um pouco isso durante o episódio, então. Pode... É, vocês falaram Faz pouco. de novo.
1: Né?
4: Ah, vocês <risos> É verdade, você
2: quase
1: não falou.
3: É, é verdade. Quase falei. Falei muito pouco hoje. Então, gente, vai lá. Vai lá no nosso perfil, tpm.tudopormaria. É, vai lá ver o nosso podcast. A gente trabalha sobre o desenvolvimento, o amadurecimento da feminilidade, né? numa perspectiva cristã. Aí vai lá conhecer o nosso trabalho. Conhecer o nosso trabalho
0: meu, da Bruna, né? É isso. E é isso. A gente também tá no, nas mesmas plataformas que os meninos estão, então... Provavelmente você vai estar tá, é, no mesmo... A gente vai se encontrar mesmo, na mesma plataforma
2: aí, tá? É isso. Então, Rodrigo, mais alguma coisa aí pra finalizar? Não, acho que é só, isso.
0: Então,
4: é
2: isso aí. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.
1: Parou, Valeu.
4: Falou, tchau.